0: I veckans avsnitt av En liten Podom som är avsnitt nummer 156 så pratar vi om hur Microsoft patchar Intel-processorer, hur Google hittar hjärtsjukdomar och hur vi kan drabbas av utomjordiska malware. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Vi är på avsnitt nummer 156 och det är den fjärde mars. Eh, här idag sitter jag, Johan Och sen så har vi faktiskt, för en gång skulle vi full styrka Så vi har eh, allihopa här idag Vi börjar med Björn, hej Björn
1: Hej Hej har Jag blev överraskad att du ville prata med mig först
2: ja. Han har blivit trött på mig och David inför försnacket
3: Precis, och Björn han inte förbereda någon hälsningsfras Han bara, va,
2: ja, hej <laughs> Ja,
1: för jag brukar alltid ha min trademarkade hälsningsfras Eller någonting <laughs> Ja, och sen men, har vi då kanske måste
0: skaffa Sen han, har ja. ni då som sagt hört Att både, både David Och Mats också är men du
3: sa ju att det var full styrka, vad förväntar sig folk då liksom Nej, men Jag, jag, jag bara påpekar. uppenbar Men jag sa vi finn och fiffig istället för David och Mats
2: ja. jag, jag, tar det där som, jag tar det där som Ren sån här, alltså det där var Vad heter det nu då, härskarmetoder härskar Johan, du tog mitt namn sist
3: <laughs> det För att du är viktigast
0: du har ju skippat två också Ja
2: okej, okay. så nu har jag på shitlistan Du
0: måste jobba dig upp på ja, listan ja, ja, ja. nu liksom. jag förstår. Det är så vi jobbar ja. okay. Hur har veckan varit mina herrar?
3: Ja. Kan, inte du börja, kan inte du börja med det Johan? Du får aldrig börja berätta hur din vecka och helg har varit
0: Okej, okay. men då gör jag det men Min vecka har väl varit rätt så, rätt så schysst faktiskt. Äh, äh, Nu ska jag inte jinsa någonting Men barnen <laughs> har faktiskt varit friska Det är helt magiskt Jag är faktiskt lite glad över det faktiskt så att eh, det, det är bra. Positivt. Eh, vi, var, vi var iväg att bli lite hosta och sån här skit i veckan. Men, men annars så är det, är det lugnt. så eh, Jobbat en massa och så där. Det är bra. När man inte behöver vara hemma och en massa. Det är
2: hur schysst är inte det något sånt man kan passa på att göra om barnen är sjuka? Varba? Nej men alltså man, man har väldigt mycket att göra helt plötsligt. Du måste ta hand om det.
0: Ja, alltså, alltså vi, vi, jag och David pratade om det för några avsnitt sedan eftersnackat att, att vi konstaterade det att det kan också vara rätt skönt att bara vabba.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Liksom,
0: alltså, för det, det är en sån ursäkt som folk inte ifrågasätter. Det är så, här, vad fan jobbar du inte när du är hemma och tar hand om dina sjuka barn? Det är där ingen som någonsin säger.
2: <laughs> men men, in, men så här, jag ska vara helt ärlig, de säger det aldrig to your face. Mm, nej.
3: Nej. nej. Och det är ju jättebra, för då slipper jag höra.
2: Ja, alla vi, som in, alla vi som inte har barn vi säger massor med saker behind your backs Mm, jag vet Det är bara för att ni är avundsjuka för att ni inte får vara hemma var vara lediga Abs Absolut
1: Men vi som har barn, vi, är, vi har blivit döva av barnskriken så vi hör inte Nej, att vi släcker på ryggen Vi har lätt
3: skit och Vi har lärt oss, vi och och så... vi har lärt oss läsa läppar så ja. bara vi tittar åt ett annat håll så är det tysta och lugnt
2: Ja, ja mm. Sen somnar vi en dag
3: för vi så slut och <laughs> ja. Ja.
2: Ni säljer verkligen in det här väldigt bra
0: Ja.
1: Get kids, they said ja. It Would be fun, they
3: said
0: <laughs> Leos Läkland, they said
3: oh. Ja. Oh, Gud ja, det, har vi, det har vi provat med migrän Så att det gör vi inte om
0: <laughs> så, jag, jag tänkte på det Mats om du, om, du, om du inte är så sugen på barn Så kan du låta din sambo lyssna på det här avsnittet Så kanske hon liksom <laughs> och, och är det så Så kan ni gärna få låna mina en helg eller något. Kan, låna, det är
3: alltså... kan låna mina med
2: Alltså grejen är att vi, vi, vi har haft den här dialogen och hon är ju liksom övertygad om att allting skulle ju vara annorlunda med egna barn.
3: Det, det är det som är grejen. För hade jag lånat ut mina barn då hade de varit supertrevliga. De hade sålt in det så sjukt bra. De hade varit snälla, tysta, trevliga, artiga. Gjort precis som ni sagt. Ingenting hade varit ett problem. Det jag ska göra är att filma dem här hemma och sen visa er filmen.
2: Ja,
0: det är precis Jag tänkte säga precis det som David sa, att, att det, det blir helt annorlunda med egna barn. Det blir sju resor värre. Det var ungefär som jag hade en kollega för några år sedan som hade ett barn. Och sen så kom han till, till jobb och så satt han på vid lunchbordet med en massa äldre herrar som hade flera barn. Och kläckte ur sig att, ja alltså, det är inte så mycket svårare med två än med ett. What? Och då tyckte, då, då tyckte majoriteten av de, för, de tidigare papperna att det var när, när jag fick nummer två som jag insåg vad ordet synergieffekt betyder <laughs> att ett plus ett blir inte två, det blir i bästa fall tre, i sämsta ta, fem, fall tolv. Ja,
3: Yes.
0: Så att nej, du ska som sagt, får du låna andras barn så är de oftast extremt snälla när de är där. Ja.
3: Då blir ett plus ett ja. 0,7.
0: Ja, ungefär så. Så min, mina, mina svärföräldrar är såhär... Men de är alltid så snälla. De, de, de gör ju ingenting. Nej, de vågar de, inte.
3: Hur? Nej, precis. Precis. Ja, Ma Mats då? Ja,
2: vecka och helg. Ja, eh, Mats har bara jobbat väldigt mycket. Har Mats en känsla av. Eh, nej, men det har varit en bra vecka. Eh, intressanta möten och resor och... Ja, allt möjligt. Och helgen har varit chill med en massa med goda härliga vänner och lite Xbox. Oh, jag kom med Xbox Insider-betan. Eller kom med, jag vet inte. Det kanske vem som helst kan göra. Den bara plingade upp helt plötsligt. Vill inte du bli en Xbox Insider? Jo, absolut. Och sen började jag spela, vad heter den då? Sea of Thieves. För de hade sån här stor skaltestningshelg den här helgen. Det var lite roligt
1: det har ju alla pratat om, men, men jag vet inte vad det är.
2: Än Tänk dig du. typ en tecknad first person där du är en pirat. Och så ska du typ segla de sju haven och råda andra pirater och borda skepp och gräva ner kistor. Alltså det
1: måste ju vara så sjukt tråkigt att vara pirat egentligen. Fattar ni hur stort havet är
3: innan ja. man träffar på någon? Är det här spelet bättre än Pirates till Commodore 64?
2: Det är svårt att säga att något någonsin oh. kommer vara bättre än Pirates- Uh, ah, snyggare, nej. absolut Alltså Pirates var Det var, var
1: från 64 <laughs> vad bra
2: <laughs> Det var faktiskt väldigt roligt <laughs> även på iPad
1: Det stör mig väldigt in i själen just nu att man kan spela det spelet på, ja, på, nu... på iPad, det har jag, jag förstår det igår, att det men... går ja, Fast nu, kanske de, de
2: släppte ju inte uppdateringen till uh, det senaste iOS, så att det går ju inte längre om man inte har en gammal, i uppdaterad iPad, tyvärr uh, Men det var ju precis som att spela det på, liksom Amiga kanske eller sånt. Där. Det var lite kul
3: Ja, migan var ganska cool ja. Då kunde man ju köra runt varandra med skeppen Och typ skjuta med kanoner på varandra Exakt,
2: Exakt. Så det, jo, var, man,
3: ja.
0: det var den man hade Coolt Vad säger ni mina här? Ska vi eh, dra igång? Ja, absolut
3: Björn, och jag fick inte berätta vad vi gjorde i veckan heller. helgen. har ja, samma. Vi liv, kör. David. <laughs> ja, jo, David. Nej, jag har bara jobbat. I fredags så spydde en unge på dagis. Så att vår unge också spydde på kvällen. Så att vi har lekt karantän i helgen. Och jag har retat upp folk på Twitter. Det är det. Så är det bra. Ja. <laughs> Björn. Det,
1: det, det var ju, tack, tack så mycket, David, för att du bidrog med det här spännande. Och så att vi inte gick vidare. Jag, jag har inget spännande, jag har jobbat. Då <skratt> <Så> sparar <skratt> vi lite tid innan <skratt> <pöderfängel> vi <var skratt> ja, det
0: alltså Det känns jätteskönt att jag fick skit för att ni inte fick berätta om en vecka. Tack för de höjdpunkterna, det var, verkligen, det var verkligen intressant.
3: Jag måste få berätta att min unga har och så vidare. Ja. <skratt> <skratt> ja. Annars kan jag berätta om mina
1: favoritmejl skickat skicka veckan. här. Ja,
0: absolut, du giffar. <skratt>
1: nej faktiskt inte giffar man i chatt, herregud häng med nu
0: däremot, däremot så upptäckte jag för några veckor sedan att, att de på jobb har slagit på den här My Analytics den där ja, rapporten är jävligt, jävligt när man har mycket att göra så är den där rapporten jävligt trist när man inser att ja men typ den här personen har du kontaktat 674 gånger efter klockan efter arbetstid
3: varför har du en sån det där
2: <laughs> Jag väljer inte, den bara kommer. Den så jag. igen. Ja. Åh gud, jag kan,
3: hoppas jag kan, att det, det Kan han. du gissa
2: vem jag har absolut arb mest arbetstid med, Johan? Ja, det mm. kan jag faktiskt. <laughs> det finns en anledning till att folk liksom påstå att vi i hemlighet är gifta med varandra, egentligen. Det är ingen hemlighet, kan jag säga. <laughs>
0: jag tror vi kör igång innan vi utforskar den där avenyn alldeles för mycket. Ja, för. Ja. Uh, ja, men vi har ju väldigt, väldigt lite feedback den här veckan faktiskt. Uh, vi har faktiskt bara en enda länk och det handlar om uh, Ready Player One. Eller snarare uh, uppföljaren till Ready Player One.
3: Som heter Ready Player Two.
2: Åh, oh, vilket smart snabbt. Ja, eller hur?
3: Ja, ja Ernst Jag Klein faktiskt. han har satt nu en hel natt på toaletten och funderat. Så är det. i magen liksom då. Vad ska man göra? Eh, filmen går ju upp har vi berättat om 29 mars tror jag. och det är Steven Spielberg som ska regissera den eh, och eh, jag läste en ganska intressant artikel här på The Hollywood Reporter eh, som var en intervju med Ernst Klein som har skrivit boken han skrev den 2011 och sen så skulle han eh, skriva om den då till film manus eh, och sen är det några andra som har tagit över hans film manus och skrivit om den igen och han, han berättar om en Uh, en scen i boken när de är i en stor ett stort ställe som heter The Globe uh, då är de i Oasis, alltså i den här låtsasdatorvärlden eller riktiga dator, det är en riktig datorvärld det är ingen låtsasdatorvärld, uh, det är en riktig datorvärld och så, den är gravitationslös så att man hoppar in i mitten och svävar och dansar med varandra och så vidare och då hade ju Klein det är en helt fantastisk scen i boken och Klein hade skrivit om den till filmmanus och sen så hade produktionsbolaget sagt, du vet, alltså, nej, det, nej, du måste stryka den där, det där blir för dyrt, det där kan vi inte göra. Aha, tyckte Klein, det var ju tråkigt. Och så, så fick de tag på Spielberg, och så sa Spielberg, ja, ah, men kan jag få läsa manuskript eller filmmanuset då? Ja, visst. Så läste han igenom filmmanuset, och sen så läste han igenom boken, och satte en massa lappar för att se liksom själv hitta vad det var för skillnader, vad som hade strykits och så vidare. Och sen så sa Spielberg, men varför har ni tagit bort den här scenen med The Globe, med den här gravitationslösa grejen? Den är ju avskol. -cool. Ja, nej, men vi tyckte att den blev för dyr. Äh, skärper grabbar, det där fixar jag. Och nu är den tillbaka. <laughs> och då tyckte Klein liksom att ja, här hade jag skrivit en jättebra scen. Och så sa de, nej det var dåligt. Och men när Spielberg kommer och säger, då säger de, ja det går bra. Uh, det är lite skillnad tydligen. Uh, men Spielberg ville samtidigt stryka massa referenser till hans egna grejer som Klein har skrivit om. Men Klein sa det att det, det här måste vara med för att det ska vara med i boken så att alla de här tillbaka till framtiden referenserna du får se på det här på något annat sätt. Och då tyckte Spielberg att okej, okay, då ser jag på tillbaka till framtiden som att det var ett projekt som jag hjälpte Zemeckis med att få att bli en film. Uh, och så vidare. så att, Därför kan man se på, när man tittar på trailers så finns den här bilen i tillbaka till framtiden. Den här flygande DeLorean. Den är faktiskt med i uh, Ready Player One-filmen också. Precis som den är i boken. Uh, även om Spielberg kanske först i början ville stryka sådana saker. För han är... Ja, tydligen så här, hyfsat nere på jorden och typ nej, jag har inte gjort några bra filmer nej, stryk det där, usch, blä, och så vidare fast han typ är gud när man pratar film ja, ja. så att det var en det var jätteintressant eh, intervju med eh, Klein där han faktiskt avslöjade då att han håller på att börja jobba lite på en bok som ska bli en uppföljare och han tyckte det är skitjobbigt att skriva den samtidigt som han skriver filmmanus. När han skriver om sin första bok så ska han skriva en uppföljare till boken han håller på att skriva om. Men den heter just nu Ready Player Two. Men vi får se om den heter så sen. Samtidigt så håller han på med ett filmmanus på sin bok han skrev 2015 som heter Armada. Som jag rekommenderar att ni läser om ni inte har läst den. Den är också cool.
0: Jag kan intyga att, att uh, Armada var också schysst Även om den var inte riktigt i samma nivå Tyckte jag som Ready Player One men nej. Den var, den var bra.
3: <hör> nej, det kändes som Armada faktiskt skulle ha kommit först <hör> typ Armada var okej okay. Och sen kom Ready Player One som var sjukt bra För han hade lärt sig massa saker när han skrev Armada Men det är faktiskt som Så att jag vet inte riktigt Men jag tycker nej, det är en cool Ar Armada är cool ändå Och det är så mycket referenser i Armada Som man egentligen behöver ha ha med sig, så man behöver läsa lite annat som Enders Game, bland annat och ett gäng mm. till
1: <kör> uh. Är det bara jag som står med över att det är massor med olika typsnitt i den här artikeln? Jag, jag står mig som fan på att de, det händer någonting i mitten och så händer någonting igen med att det, och sen händer det igen Ja, det är, där det är någon
3: parsing-historia ja. säkert som är tokigt men det är något citat mm. som blir väldigt ja. litet men ja
1: jag har testat tre webbläsare och det blir konstigt överallt. Det är sånt jag hänger upp på så glömmer jag bort vad artikeln handlar om. Artikeln
3: handlar om en ascool-film, det är allt du behöver veta. Och jag vet inte hur mycket vi tjatar om den här filmen och boken, men det är... Ja, ah, shit.
1: <laughs> Japp. Mm, jag såg full full igår, den är fem minuter lång, mm, det är värt. Det är
3: värt.
0: Eh, Björn, sen så har du lagt in lite Microsoft-länkar.
1: Ja, jag vet inte var det ska börja någonstans, men... Eh... Vi kan väl börja med att Microsoft, och, eller Intel det hände till någonting med Intel-processorer i början på året. Ehm, och nu så kommer det skjutas ut uppdateringar. Det, hela nyheten handlar egentligen om att Microsoft kommer att hjälpa Intel att skjuta ut uppdateringarna. Ehm, och det är väl bra i Windows Update. Det är väl jättetrevligt. Eftersom folk inte går skit ofta in på Intels site och laddar ner ehm, uppdateringar. Så jag tyckte det var väl ehm, nice av dem. Ehm, och sen så den andra stora nyheten från Microsoft egentligen det är väl eh, Teams. Alla som har använt, vi har velat prata om Teams förut har vi inte det? Några no, gånger. den stora nyheten i den här veckan är att det kommer att komma gästaccess i Teams. Sjukt. Du måste ha ett Microsoft-konto. Det kan vara ett företagskonto eller ett privatkonto men det kommer att fungera med, med som gästaccess.
3: Det är Live-konto De och hur inte... det nu heter? Outlook-konto. Ja, mm.
1: precis. Du, så, så, det, kan, det finns en liten klocka i mitt bakhuvud som säger att det inte funkar med någon på typ av konto. Men i alla fall. Eh, eh, så den tyckte jag om. Eh, sen så har det också gått rykten den här veckan om att eh, Teams kommer att släppas som en, eh, en freemium-app. Eller freemium-version. Så att den är alltså helt gratis. Mm -hmm.
3: Det tror jag är bra faktiskt. Det är som OneNote, eller?
1: Ja, eller som Slack.
0: Jag, jag tror det är skitbra, för det gör att, att man faktiskt kan sprida den till fler människor. Alltså för att Ja. Jag tror det är liksom, kan lika väl vara så som många har liksom fastnat i, i Slack just att man får liksom en anledning att använda det privat och sen tycker man att fan det här funkar i skitbra. Liksom.
1: Ja, samtidigt så eh, kräver ju, för att, för att Teams ska funka så kräver ju att, den har, att du har mailen där, att du har OneDrive, du har, eh, SharePoint och du har eh, Skype, att alla de där sakerna finns där. Det är de som gör att Teams liksom blir bra. Jo men så alltså, att, samtidigt
0: så, alltså, ja, Fast det blir ju rätt intressant för att om du då ger folkaccess via, via eh, vad heter det? Eh, alltså gästaccess då är det ju vissa grejer som kommer att falla. Alltså SharePoint, visst du kan ge folk gästaccess till SharePoint. Det är inga konstigheter för det är ju SharePoint som ligger i bakgrunden med, med teams och grejer. Eh, men däremot så faller ju till exempel Skype for Business.
1: Ja, alltså jag tror att som grundförutsättning för att du ska försöka gästaccess är att du, du måste ha du måste ha ett betal åtminstone ett betalande, betalat Office 365-konto- för att kunna köra den här funktionen. Sen kan du bjuda in andra människor. Eh, och Eftersom du då har ett betalande konto- den har ju tillgång till, om du har köpt riktigt 365- så har du ju Skype och One, OneDrive och One, eh, alltihopa. Alltihopa finns ju med. Alltså all funktionalitet finns ju där. Eh, för den personen. Och det gör att de andra kan dra nytta av det- för att dela filer och eh, ja, vad, man nu, vad man nu vill göra i sin Teams- Samtidigt så, um, samtidigt så
0: tror jag det blir liksom, lite jobbigt om du säger att man ska släppa det som en freemium-variant. Jag menar, då kommer ju folk inte att få någon typ av vettig uppfattning av vad den faktiskt kan göra, överhuvudtaget. Nej, det är precis
1: det jag funderar på, för att freemium-varianten då har du ju inte <hör> något konto som, som har köpt Office 365 utan då är det ju helt freemium-variant. Och det är som det är som är jämför OneDrive for Business och OneDrive. S
0: sen å andra sidan så är det ju inte Det är ju inte ett, alltså det, det är ju ett, det är ett licensmässigt problem. Det är ju inte ett tekniskt problem. Microsoft skulle i princip kunna sätta upp en, en, en sharepoint site för respektive team och se till att det funkar i alla fall.
1: Det skulle de kunna göra, men, men samtidigt så eh, är Office en av deras absolut största kassakor. Eh, så att om man bara tittar på hur rädda de är för att ändra licensreglerna för Office så Tror jag inte att man kommer att våga göra en sån Nej, så.
0: men alltså det ska bli, alltså Än så länge som du sa så är det ju ett rykte, men det ska bli spännande att se när det faktiskt blir något faktiskt av det liksom.
1: Och, och i så mm, ryktet, ja, ryktet kommer väl ifrån att folk har läst eh, koden. Eh, alltså gått in och tittat i
3: filerna för koden och, och där finns det referens. Och jag som trodde att det var Zune de tjänade mest pengar på.
2: Ja men det, det, är, bara, det, det är bara en galen idé.
1: Ja, ah, det, det är många som tror den faktiskt ah. David, men eh, <laughs> Okej, okay. ah. det
3: var inte så alltså ah. Nej, Nej det, okay. det är det inte eh, men, mm. men det kanske yeah. blir
1: så eh, Och sen så i övrigt så Jag, jag har bytt lösenord på mitt eh, Privata marknadskontor den här helgen eh, Och jag har slutat på den Alltså på riktigt, det är så mycket saker som har slutat funka Alltså Outlook mm. eh, Outlook 2016 Klarar inte av att hantera tvåfartigt What?
2: For, for ja, reals. Det var väl inget nytt.
1: Nej, men jag har ju glömt bort det för det var så länge sedan jag bytte lösenord ja. på den
2: det är Men så är det, ja. Oj.
1: Jag, jag blir ja. så trött. Utan då, då måste man lägga in ett app-lösenord istället och, och sen så, ja. Mm. Jag blir bara väldigt, väldigt, väldigt trött när det här händer. Endast... Fast, fast jag, kan, och sen, jag, så...
0: jag kan konstatera en sak. Jag, jag har stött på en liknande grej ny veckan faktiskt. Jag fick en uppgradering på, på Outlook som gör att alltså, helt plötsligt så har den, har den vänt ordningen på mailen till exempel. Så att det översta mailet är, är det äldsta mailet och det nedersta
3: mailet Åh, är det gud, nyaste mailet.
0: Alltså, jag, jag måste säga att jag, jag tycker det funkar rätt så schysst. För det finns liksom ett färdigt Längst ner så finns det ett färdigt fält för att liksom börja fylla i. Så det blir mer som typ en chatthistorik och sådär. Så, där. så jag, jag stör mig inte jättemycket. ja
3: du menar så. Jag trodde du menade den här listan ja. när vi inkomna mejl, att det äldsta var... Nej,
0: <hör> nej utan, utan i din, din mejltråd... I din conversation ja. så, så hamnar nya mejl längst ner i listan. Vilket ja. jag tycker är... Alltså, ur, alltså, använder man Skype eller man använder Slack eller vad för något helst, så är det ju extremt logiskt att det funkar på det viset.
3: Men det var väl ingen uppdatering? Va? Jag har ju använt konversationsgrejen i Outlook ganska länge. Och där jo,
0: fast man har vänt på den. Innan har, alltså, varenda gång du har fått ett mejl så står det, att men kolla, kolla nedan för historik. Så att mail historiken, alltså det nyaste... När man har, slår man bara på conversation i en gammal version av Outlook så hamnar det nyaste mejlet högst upp. Mm. Det man har gjort nu är att man har vänt på historiken så det nyaste mejlet hamnar längst ner för att mer påminna om Skype eller vad det nu är för någonting.
1: Det, det har jag inte jag råkat ut för Nej. faktiskt.
0: Nej, jag, jag har fått någon ny uppdatering som har gjort det här i alla fall. Vilket, jag tycker det är rätt schysst därför att jag behöver liksom inte ens klicka på reply utan det finns liksom ett färdigt fält där jag kan börja skriva längst ner som liksom lägger till till min mail och, och har jag då liksom... Um, alla de adressaterna som fanns på det föregående mailet- kommer då även automatiskt att hamna på det, det nya mailet jag skriver. Så det blir liksom mer som en, en och så här. Och jag tycker det funkar rätt schysst. Det tar ett litet tag att vänja sig vid, men det funkar rätt så schysst. Det som däremot är lite störigt är att det finns en massa funktioner som- har använt mailvyn tidigare- som numera inte fungerar längre. Så till exempel, ett jättebra exempel är just my analytics som vi pratade om innan. Där- Helt plötsligt så har MyAnalytics, om jag, om jag markerar ett mejl mail i mejlistan. Jag, jag dubbelklickar inte på det och öppnar det i ett eget fönster, utan jag med, bara markerar det, då detekterar liksom inte MyAnalytics att jag ens har försökt liksom markera någonting. Likaså så har jag en, en plugin som heter Boomerang som liksom gör att jag kan pausa bort mejl från inkorgen som, som kommer tillbaks lite senare liksom. Och det är samma sak där, den fattar inte heller hur saker och ting hänger ihop längre. Så det är ditt storyt. Men annars tycker jag om den?
1: Jag har inte ut för det så jag kan inte säga någonting. Mm.
3: Jag... Jag, jag, för... jag, jag Jag hänger inte med så jag sitter och googlar bilder. Men när jag googlade på Microsoft Outlook Conversation så fick jag bara bilder på typ supergamla. Conversation mm. view in Microsoft Outlook jag måste... 2010. Okay. Ja. Men jag använder Conversation ja. view faktiskt. Det, mm. det, det gör jag med. Och, sen så, kan man, och så får man... En sån där, man ser rubriken på mejlet och så får man en liten pil man kan klicka på och sen expanderar den alla mejlen som ingår i konversationen. Och då får jag, allt, mm. då får jag det nyaste mejlet underst. Så har det alltid varit i min Outlook. Vad är det jag har missat?
1: och så alltså Det nyaste mejlet underst, tror du det? Hur gör ni och det sen där? så säger Johan att han har nyaste en svar och
3: han bara skriver i Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting.
1: Mitt nyaste mejlet ligger alltid överst. Jag förstår inte vad ni håller på med.
0: Ja, min, mitt nyaste mejlet ligger underst. Och sen så, om jag tittar på Uh, allra, allra, allra underst, så står det liksom, uh, där finns det min, min uh, så här, uh, profilbild och sen står det add a message. Så kan jag liksom bara direkt i den rutan bara börja knappa in. Kör du
1: på webbsidan nej.
0: eller? Nej, 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 nej. I, I lokal Outlook? I lokal Outlook 2016. Du är fel. <laughs>
3: Ja.
0: Nej, det är Men Det kanske det, det är en
3: ny funktion. Jag får starta med JavaScript. Fast, fast,
0: fast grejen är att, att någonting har det hänt nämligen. För att, att, eh, eh, om jag går in och kollar till exempel i min view, eh, Banner BannerMoy, så, så finns till exempel. Jag
1: tror precis att det står en hacke faktiskt. <laughs> ja,
0: jag, jag, det har alltid funnits en möjlighet att kunna stänga av eh, Conversation View till exempel. Den möjligheten finns inte. Jag har inte ens den i min meny längre. Så att någonting skumt har hänt. Jag har valt någon konstig variant som har ställt till det för mig tror jag. Men hur som helst. Det var också och dåligt. Hur som helst.
1: Jag tror du har gjort.
3: Jag tror du har söndat någonting.
0: Det har jag säkert. Det är inte helt ovanligt <laughs> faktiskt. Nej.
3: Fast jag har ju fått det här att funka med att lägga in locket. Så att jag vet inte. Tror vi på honom?
1: Nej. Nej. Ja, jag, ja, jag tror jag, 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 jag ljuger ja. om det här också precis som att han får datorn att funka med att han pratar ja. om den
0: Ni är bara bittra ja. för att ni inte får det att funka med att stänga locket
3: funkar jättebra för min maskin. är Det
0: ja. funkar jättebra för min <laughs> Dell-maskin också <laughs>
3: uh,
1: ja, Jag har ingenting mer för Microsoft i alla fall
0: Nej, men däremot så har du något på Apple så.
1: Ja, det ja, det är såklart som, jag om det Som
2: indirekt handlar om Microsoft.
1: Eh, ja, det, det är väl att eh, äg, Apple har ett... Vad är det för, för dokument egentligen som beskriver hur de lagrar... Det, det har, väl, har väl med sitt privacy-dokument att göra egentligen. Eh, kring hur de går ut och berättar hur de hanterar sina kunders data. Eh, och i den så har det tidigare stått att de har använt... Eh, eh, Amazon och Azure för att lagra data. Men nu har de formulerat om den där, och nu är det så står att de använder Amazon och Google. Men det står inte kvar Azure längre. Det betyder inte att de inte använder det, men kontentan är att. Sen hörde jag några nya kommentarer kring det också, och det var väl att egentligen så Apple använder cloud-tjänster. Det var nyheten. Ja. Då kändes det inte som så mycket nyhet längre. För det var väl ganska självklart. Jag, jag,
0: jag undrar hur många så här inbitna Apple-användare som har, liksom, så fort man nämner Google så fnyser de jättehögt och tycker att nej, där skulle jag aldrig någonsin lägga mina saker som inte läste så långt så de kom ner till att liksom allting var krypterat och tyckte
4: vad oh, fan!
0: Har de stoppat det i Google?
1: Ja, men, men vad då? Samtidigt så jag skulle jag nästan vara mera förvånad om ett gigantiskt företag som finns över hela världen och har miljontals kunder inte använder olika sorters cloud-tjänster. Ja, jag
0: håller fullständigt med dig.
1: Förutom Google såklart, för Google är onda. Just det.
2: <laughs> Men herregud, kom igen, det är ju företag som dessutom har ett liksom slogan att de inte ska göra onda saker. Don't be evil.
1: Ja, ah, Precis.
2: Uh, du, Björn, ja. Björn
0: tänker mig att om man måste ha det som sin slogan så är det något misstänkt ja. någonstans Men vänta nu här,
1: det grann, Våran slogan är Don't kill your customers Men, ja, du, det är här, Var det ja. inte du
2: som hade den här tesen mot att alla människor egentligen menade väl Björn? Jo ja. hey eh, Deepdown som menade <laughs> Men inför på Google Vadå? <laughs> yeah.
1: Precis, det förstår det. Okay. You Björn, Björn,
0: det är ungefär som om du ska gå över gatan på Sveavägen och så kommer en bil fram till där som så stannar och så har de liksom en bumperstick och slängst fram där det står Don't run over people.
1: <laughs> ja.
0: Då skulle, man bli, det är snällt. då skulle man bli lite misstänksam kanske.
1: Ja. ja. Nej, men alltså, när, jag, när jag läste den här nyheten så då tyckte jag att det var en stor nyhet. Men sen när man har läst lite mer om det så kände jag att men det här är ju egentligen... Alltså, det, det, det är en, det är en skapad Aftonbladet nyhet. Jag tycker vi ser mer ja. och mer
2: sånt nu för tiden. Men, ja. Så att
1: eh, vi kanske inte ska lägga jättemycket mer tid på den här skapade Aftonbladet nyheten.
3: <laughs> kan låta Expressen göra det.
2: Ja. ja fast ja. Eh, Apple skulle ju lägga sina molntjänster i Kina nu, men det kanske vi redan har pratat om. Nej. Och att de men, lämnar över nycklarna.
3: Fast de ska inte, alltså de ska lägga den kinesiska delen av iCloud i Kina och lämna över nycklarna. Vad ska de göra? Inte den amerikanska. Även om presidenterna har skakat hand med varandra.
2: Ja, den presidenten skakar man gärna hand, på, hand med, jag tror på.
3: Ja, han är, var ju president för resten av livet, eller vad det var. Och han var ju så himla bra, gubbe Och det var ju allting var så bra.
2: Ja, du måste ju lita på. honom.
1: Men vad, alltså, vad,
3: vad är det de säger för det i Kina? Jag har inte jo, läst det, de, det de säger i Kina är att de kinesiska användarna som använder iCloud, nu ska de få sin data lagrad i Kina och det är ett, ett, partner, ett partnerskap med ett annat företag som heter Guizhou Cloud Big Data som tar över även krypteringsnycklarna för det här. Så att krypteringsnycklarna för krypterad data som lagras på iCloud i Kina kommer att finnas i Kina, inte i USA. Och det var tydligen något politiskt smart grej där, för då kan inte eh, USAs regering kan inte kräva ut den här de här nycklarna hur som helst, som de finns i ett annat land, och så vidare Ja,
0: alltså grejen var att jag hörde ju faktiskt en, en diskussion kring det här i veckan, därför att man tog upp den här, det här målet som Microsoft har mot, mot amerikanska staten om Irland, där de kräver att få ut data från någon människa som har sin mailbox på Irland eller någonting och det lutar ju nu åt att, att man faktiskt kommer att förlora det målet
2: Ja, så är det
0: Ryktas de. Däremot så måste jag ju säga att jag undrar fortfarande om att de har liksom valt att ta fighten. Men det i sig tror jag kommer att göra det som du och jag har pratat om, Mats. Att man kommer helt enkelt att välja den där tyska modellen lite oftare. För att om, om man förlorar målet kring Irland så tror jag det är ganska många företag som säger jaha, nej men då, då ser vi oss om efter något annat helt enkelt.
2: Mm. Nu har ni ju, alltså ni har ju missat en väldigt intressant eh, dialog som har börjat gå inom EU just nu. Och det är ju det att man håller ju på att lägga fram ett förslag, jag tror att det är från EU-kommissionen, att eh, alla länder runt om i världen, om man har information om en europeisk medborgare, så ska man vara tvungen att eh, lämna ut den till de europeiska nationerna ifall de kräver att få ut den. Det här är ju ett rakt svar på, på det som händer eh, i de här frågorna. Och Kina håller ju på att titta på exakt samma sak också Ryssland med. Eh, så att alltså, vi går ju mot en framtid. Eh, vi är skämtade lite om det där att ens inser väl förr eller senare att om de gör så här så kommer alla andra också göra så här. Och nu börjar liksom EU slå tillbaka på samma sätt fast ännu värre och prata om att jag har inget att göra med liksom. Det har ingenting att göra med bolaget som håller datat Utan det handlar om datat är en europeiska medborgare Då har ett eu land rätt att kräva utan
1: Jag, jag hänger inte jo, med men
2: om du, 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 du till exempel har din information på en amerikansk server någonstans Eller på en kinesisk för den delen Och så får svenska staten för sig att de vill ha all information som finns om dig då ska de ha rätt by law att bara vända sig till, till Kina och säga: Nu ska vi ha ut Björns alla uppgifter här.
1: Just det. Och då blir i förlängningen enda rätt sättet för mig, eller egentligen enda sättet för alla människor att skydda sig, det är att man alltid krypterar all data ja. man har överallt ja, jämt.
2: Helt rätt. Och då tittar vi också på lagar ja. där man försöker förbjuda kryptering då. då.
1: Ja precis men det kommer, alltså, Jo det kommer, det kommer man ju vilja förbjuda men, men, men fortfarande så det kommer ju ändå finnas folk som tillverkar krypton men då kommer man att börja lägga sig på dem att försöka istället att få in bakdurrar i krypton ja, ja, så. Absolut,
2: alltså det där, det där striden kommer ju gå som det går men, men det är fortfarande så här att USA, de tittar ju nu på det, det man tror att Microsoft vill är väl egentligen att dra ut på det här så att den nya lagen om cloud vad heter den, cloud privacy acten och sånt där Ska bli det som fäller avgörandet. Och inte högsta domstolen egentligen. Uh, så vi, vi får se. Jag tror att svaret var väl att vänta i juni. Tror jag. Men uh, som det ser ut just nu så ser det ju ut som att. Uh, Microsoft kommer att förlora fallet. Ja. Men fördelen är att om de förlorar. kopplat till amerikanskt lag på det sättet. Så blir det ju en annan sak. I rättsläget mot EU.
1: Men det här som de bestämde med för nu. Det, det handlar om att det finns data placerad. Nu försöker jag ta ur minnet just nu för jag har inte snabbt googlat den här. Eh, vilket i sin tur gör att det finns ju en risk att jag inte har koll. Eh, ännu större risk så ska jag säga. Eh, men, men det handlar om en data som finns på Irland för en medborgare på Irland. Nej, Eller är det en amerikansk medborgare? som bor en, på Irland?
2: Om jag inte minns minnet så är det en europeisk medborgare som har sitt data på Irland. Men personen i fråga är, eh, är intressant i en eh, brottsutredning gällande narkotika i USA. Så att det, vi pratar inte ens nationens intresse här utan vi pratar federal eh, myndighet som har gått in och sagt att de vill ha ut datat ifrån det amerikanska företaget. För det är ett amerikanskt företag.
1: Just det. Så det är egentligen bara, det är bara en brottsutredning fast det råkar. Yes. Ja.
2: Helt rätt. Hmm.
1: Ja. Ja, det, det, det är ju för sig bra för att då är det ju att sig på sin ja. spets. För hade det varit rikets säkerhet så kan man alltid säga ja men det kollar rikets säkerhet riketssäkerhet. Drop mic. Ja, men och där,
2: och det, där har vi ju liksom hela där har vi ju hela alltså national security letters och uh, FISA och alla de här grejerna. Uh, utan det här handlar ju rakt upp ner om att det är inte liksom NSA och CIA utan här pratar vi faktiskt om uh, Ja, det är väl, eh, vad heter de? DEA va? Drug ja. Ja. Eh, Enforcement Agency, vad de står eh, Så att, eh, ja, eh, vi får se vad som händer. Eh, Microsoft är såklart between a rock and a hard place. För att de är ju såklart måna om att inte släppa ut information. Samtidigt som det är så att EU säger att gör ni det här, då baja så kommer vi slå det på fingrarna. Det är, en, det, är en, det är helt klart en, en väldigt tuff situation för Microsoft. Och därför så, det här måste ju utredas en gång för alla vad som gäller.
0: Och det är där, som sagt, det är därför jag tror vi kommer att hamna i den där tyska modellen ganska kvickt helt enkelt. Därför att då, blir, då, blir helt,
2: då blir situationen
0: lite tydligare i alla fall, om inte
2: annat. Jo, men så är det ju. Däremot så ska vi inte glömma bort att den tyska modellen ger ju inte tillgång till all funktionalitet som finns i Azure Office 365 till exempel nej de har ett subset ja.
0: men frågan är om det beror på att att man inte har kommit dit eller om det beror på att det är helt omöjligt att göra jag
2: tror att de inte har kommit dit bara eftersom det är en test alltså rakt upp och ner det tyska datacentret har man varit tydlig med att det var ett försök både tekniskt men också liksom rent juridiskt om det har bäring Uh, så vi får väl se uh, Jag trodde ju på fullast allvar förra året på Inspire Att Brad Smith skulle avsluta sin keynote dag 3 Med att säga att Och därför vid den här tiden nästa år Så kommer vi ha ett datacenter i varje land i Europa Typ Men det sa han inte Men det kan ju också vara världens längsta cliffhanger Vi får se Ja, alltså,
0: jag, jag, jag tror det är där vi kommer att hamna Eh, om man, tittar man på GDP, om man tittar på liksom det som händer då med, med det här domslutet så alltså slutlösningen på båda de problemen blir ju i princip det. Äh,
2: ja.
1: Alltså det kostar en slant att slänga upp ett datacenter datacenter
2: eh, Ja, eh, det absolut. gör det, men det kostar ju en slant att förlora affär också.
0: Ja, för det, det var ju, ja. det var ju det som är problemet liksom att. att jag läste någon som konstaterade det, nog har jag inte satt, in mig, satt mig in i det själv. Men i praktiken så är det ju så att om man också blir tvingad att lämna ut informationen på det här viset som, som amerikanska domstolen säger så bryter man i praktiken mot liksom delar i GDPR. Så att liksom det är sådär, ja men okej, antingen det eller så får man betala, vad var de sa, 20 miljarder dollar i, i böter eller någonting.
2: Ja, oh, okej.
0: Okay. Alltså det, ja, alltså... Det var någon som hade tolkat det fram till att... Ja, det är väl klart
2: att det går att tolka så. Jag vet inte riktigt om jag ser just den kopplingen. För det är ju det en helt annan... Dessutom är det ju så här att gdpr är ju inte gällande när vi börjar prata eh, brott, va? När det kommer in personuppgifter kontra brott då gäller det inte gdpr -en. Då är det någonting annat Nej. som gäller. Då är det ju det som man har kallat för direktivet liksom. det är en helt annan uppsättning av regler. Så att det, blir, det där blir en väldigt sned... Uh, dialog. Men, uh, men absolut. Det, 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 det skulle ju bryta mot ganska mycket idéer och principer om inte uh, allt. Men det är ju så här att det är väl ett typexempel tycker jag på våran gamla käpphäst att uh, lagordning <skratt> inte hänger med i den tekniska utvecklingen vilket får ganska jobbiga konsekvenser. Yes. Yes.
0: Eh, Därför till Google jag hittade en rätt intressant grej i veckan som handlade om just Google och deras AI. Det man har gjort helt enkelt är att man har kört ett antal väldigt många såhär typ ska, alltså, ögon, bilder på ögon på personer för att se om man kan använda utseendet på ögat för att på något vis diagnostisera olika typer av sjukdomar. Och det man har konstaterat är att, att man kan med typ 70% säkerhet, tror jag det var, eh, faktiskt ta reda på att den här personen har risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, så jag tyckte det var rätt häftigt just att man kan helt enkelt gå in och, och, och titta på den här eh, liksom gamla, gammal statistik och bygga en, en beslutsmodell kring det och faktiskt använda den på, på nya patienter. Tyckte det var coolt.
1: Jag har hört... Eh... Flera stycken personer som pratar just om att man kan analysera olika saker för att sen i sin tur hitta just sjukdomar. Det var en kille jag lyssnade på som håller på att forskar om att om man inte skulle kunna spela in gråten från nyfödda barn. Mm -hmm. För att i sin tur i gråten så kan man höra om barnet har hjärtproblem eller lungproblem. Ah, okay. Cool. För att eh, om, du inte, om, du inte kan, om inte hjärtat funkar ordentligt så orkar inte barnet ta i riktigt mycket. Eh, och då kan man då bygga en statistisk modell som sedan i sin tur faktiskt funkar för att där, där du inte har tillgång till att ta. Menar, om, du, om du har så länge har tillgång till en till iPhone eller ja, insert en mobiltelefon så ska du kunna göra det här. Man är inte riktigt där nu men man håller på att forska på det. Så att, alltså, hela den här statistiken och machine learning-prylen, det, det verkar inte finnas någon gräns för vad man kan hitta på.
0: Nej, jag, jag, ty jag tycker det är kul Jag såg även någon gång, grej nu i veckan att man har tydligen, med hjälp av att analysera äldre typer av sjukdomsstatistik och journaler och grejer, också kommit fram till att man har ju väldigt länge trott till exempel att det finns två typer av diabetes. Och då har man konstaterat att det finns fem typer av diabetes genom att helt enkelt jämföra... De här olika journalerna och, och, och symptom och sådär. Så att, nej, äh, jag, jag tycker det här är riktigt coolt, faktiskt. Mm, det är bra. Äh, sen så, äh, Björn, du hade också lagt upp lite Google-grejer.
1: Äh, ja, de har kommit ut med ett nytt projekt som heter Soli, tror jag. Jag är osäker på hur det uttalas, faktiskt. Äh, men i grund och botten så är det en eh, liten krets som de monterar. Som, det är en radarkrets i princip som gör att man kan köra handgester. Eh, jag tyckte det var asballt för att eh, för vem vill väl ha en knapp som man kan trycka på snabbt och enkelt och, och bara få sina saker gjort. Eh, men, men hela prylen egentligen är väl eh, nej jag tror inte att den här är fantastisk i de flesta tillfällen. Det är lite som touchknappar på, på om man har på, på spisen eller vad är. det är. väl trevligt att sådär för det är lätt att göra rent. Men, men, men det är mycket smidigare med en vridknapp för det går fortare. Men tittar man på det där, om vi går tillbaka till sjukvård. Att, att ha en, en knapp som du kan röra på i luften som du faktiskt inte tar på ur renhetssynpunkt och rengöringssynpunkt så det är det fantastiskt trevligt. Och det här hade en fantastisk skön, alltså upplösningen är helt otrolig. Så att forskningen på det här, det, ja. Min första tanke var med de Norrity Reports.
2: Nej, men som alltså sagt men man säkert så går vi dit. Utan tvekan.
1: Eh, ja, eh, och de, hade, de demade det på några högtalare. Och de delade, demade det på någon klocka. Och saker. Vi höja och sänka volymen och sånt saker. Eh, nu tror jag att en vanlig volymkontroll går ju fortare. Och nu är smidigare. Och det är mer, mer, mer liksom exakt. Troligtvis. Men eh, eh, själva kretsen var ju sjukt liten. Ja. Eh, Den var alltså, några millimeter... 55 x fem mm och sådär, jag säga. Eh, så att det var eh, den borde gå för att få in i det mesta sen kanske den drar sjukt mycket batteri istället eh, det vet man inte men eh, jag gillar den eh, och sen så som sådär, det ligger ute på en massa Youtube-filmer på det här som beskriver man andra ja,
0: valt ja, sen så har jag en, en sån här nyhet som kommer från Mats att, att få
2: någon typ av, av stroke tror jag, nej men du får inte prata om fler chattfunktioner från Google
0: Jo, jag tänkte faktiskt det. De har i veckan presenterat en, en konkurrent till Slack. faktiskt.
2: klart att de har.
0: Du, du kan ju trösta dig med att den i alla fall heter nästan som en av deras tidiga chatt, Så du kan, du kan låtsas som att det inte är två olika produkter. Mm. Hur som helst. Man har presenterat någonting som man kallar för Hangouts-chat. Som helt enkelt är då en, en konkurrent till Slack. Och tanken är att man ska släppa med den i sin G-suite och den ska ingå liksom out of the box direkt. så.
3: Men är inte en Hangouts en chatt. Det är ju den där jag använder Hangouts till och chatta med folk.
0: Ja, fast det här är tydligen en helt ny produkt. Det här är inte Hangouts. Det här är en egen produkt som råkar heta Hangouts-chat.
2: Och ser likadan ut, typ. Eh, ja, typ, typ så. så. Och så kan de ja, tjäna pengar. på. Men... Det. Ja. Mm.
0: Ja. ja Smart. Ja. Men, äh, ja. Så att, så att nu har vi ytterligare en äh, fantastisk äh, där, instant messaging app att hålla ordning på på Google-plattformen.
1: Men är, är det så här, äh, den här, när du blir nyanställd på Google, är det första uppdraget du får, bygga en chattklient?
0: <laughs> Lite så, om man börjar undra. Verkar så.
2: Jag tror att de har mycket av det som sina intern-grejer. Ja.
1: Ja men här, för att, det är för att lära sig så här använder du våra tjänster, ja, och så... typ uh, bygg en chattklient. How to
2: alienate people.
1: <arrived> ja, precis, men alltså, hello world betyder inte hej, bygg en app som alla kan prata med i hela världen. Det är, det är inte det som är hello world. Ja,
2: jag ja, 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 ja. Mm. Ah. Jag har inte ens något att säga ja. på ämnet.
3: Kunde de inte gjort en snyggare när de höll på?
2: Kunde de inte bara ha bestämt sig för en och släppt alla andra?
3: De kunde ha jobbat vidare på Hangouts som de redan har.
1: Alltså jag tycker om Google bara gör som de brukar göra så, så då har de typ tre tjänster för allting. Och det, det kan jag väl gå med på. Mm -hmm. eh, Amazon är ännu värre. Men, eh, ja. Det finns ju
3: någon som heter Hangouts Meet också. Är det någon som orkar testa alla de här nej. nej.
0: Ja Mats var jätteentusiastiska när de släppte, eh, vad heter det, LO oh, oh. och D.
2: för då trodde vi att och, de skulle och, ersätta allt annat.
0: Ja, nej, 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 vi behåller allt andra. Och sen så, 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 skapar vi några, några de till. De la
3: ner Google Wave. Ja. Och sen så la de ner Google Reader. Ja, vi lägger ner en av de bästa RSS-läsarna som finns. Och sen så behåller vi Anna lite andra skitprogram.
2: Lite så. Mm.
0: Det finns ingen chans, chans att tjäna pengar på Google Read och mm -hmm. det är som ett problem. Jag
3: har där. en mikrofon i vägen för att kunna göra en faceplant i skrivbordet, men annars hade jag nog gjort det. Ja. Uh -huh. mm. uh -huh. yeah.
0: Yes. Uh, Bittra, det, det är mm. <laughs> Lugn och Nu du ska du ska nu få ragea snart. <laughs> uh, det är om Google från den här veckan. Uh, sen hade du David lagt in lite grejer kring King, uh, skadlig
3: kod. Från rymden? Av alla alltså, ställen?
2: Det, det, det... Det är ju så stenhårt, för i kan ingen höra det skrika.
3: Nej, det, det dök upp... Jag vet, det är katten hur jag sprang på den här. Men jag sprang på någonting som heter Interstellar Communication Message Decontamination Is possible uh, Is Impossible. Uh, det är de det är de som skrev den här... Forsk det här är en forskningsrapport, den är helt seriös. Det är, jag är grät när jag läste den. Uh, vi skickar ju, vi, jorden Vi skickar ju ut massa Olika meddelanden i rymden och berättar så Hur vi ser ut och vad vi finns Och lite ditendatten Och det, de, det här är det omvända De tycker att vi ska vara försiktiga När vi lyssnar på signaler som kommer från andra ställen För de kan innehålla Skadlig kod De kan, de kan vara dåliga för oss Och alltså det är lite mattegrejer och det är lite mumbo jumbo och det är massa referenser som det måste vara i en forskningsrapport eller en sån här grej. Så att på så sätt verkar det schysst. De avslutar å andra sidan med att de tror att risken är så pass väldigt liten men skild från noll. Att det potentiellt sett skulle gynna oss att faktiskt lyssna på alla inkommande meddelanden. Men alltså, det som slog mig när jag läste den här, det är ungefär som att jag här och nu skulle slänga ut, grabbar jag har skrivit ett operativsystem till en processor som jag själv har hittat på och byggt, jag vill att ni ska hacka den därifrån ni sitter nu ni har ingen aning om hur den ser ut, ni har ingen aning om hur arkitekturen är uppbyggd, ni har ingen aning om hur den kommunicerar eller någonting men ni ska <skratt> hacka den jag skulle säga att ja, det är skilt ifrån noll, men det är så nära noll att vi skulle kunna säga att det faktiskt är noll uh, det är <laughs> men som sagt Jag, jag garvar den när jag läste den För att de säger att ja, men vi kan bli hackade Från yttre rymden om vi inte passar oss Men de avslutar med att säga att det gynnar oss säkert mer Att lyssna på signalerna så att släng ingenting som kommer Okej okay. <laughs> What? <laughs> ja, men den var rolig, jag tog med den för den var rolig Det blev det inte så kul när jag pratade om den Men den var rolig när jag läste om den ah, ja. Jag
1: sprang på den här från ett annat håll också Då, de, då jag faktiskt inte fick läsa själva Själva dess, alltså
3: rapporten är ju tre den är jätte sidor lång. Ja, ah, halva sista sidan är ju bara referens. Så att den är ju jättegård.
1: <laughs> lite, lite drygt halva sidan. Plus att eh, på första sidan så är det en sån här introduktion. Ja. Så att det man egentligen behöver läsa är typ två Max. sidor. Aha. Och av de två sidorna så är det som liksom tio centimeter som en formel <laughs> som ändå ingen förstår. <laughs> så att, alltså det, 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 är, det är inte mycket mer än liksom tio minuters <laughs> läsning Ja, för jag, jag tror så här. det här är två personer som vill kunna visa sen efteråt att kolla, vi har minst
3: skrivit saker ja. och ting.
1: Eh, så vi har fått saker publicerat. Nu vill publicerat.
3: du ha en titel hit med den.
1: <laughs> nej, ja, nej men alltså jag är publicerad, haha så mm. det är så. Eh, och sen så finns det väl en liten alltså, antingen det, eller så är det här eh, skrivet jävligt sent in på en kväll.
3: <laughs> Dan innan inlämningsdeadline.
1: Ja, men äh, typ äh, äh, eller så här vi vill minsann <här> vänta har han mikel@hippike.org oh, som yes. han han, han, han heter ju nästan hippike <här> jag känner att det, det här är det, det är så nära ett studentkämpe mm, komma eller en eller bara en sån här konstnärsinstallation. Och men det är klart läsvärt jag,
3: jag tycker el, faktiskt det
0: el, 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 eller så är det en jätteparanoid säkerhetsmänniska
1: jag har aldrig träffat en sån <går> alltså paranoid säkerhetsmänniska hej hey. hey Björn
0: <går> 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 men jämfört med den här snoben så är du är amatör <går> alltså
1: de här har ju levlat så jävla in det, här, det, här är, det här är level 80 liksom. det är eh, minst ja, ja. ja det, är, det är klart respekt ja. Och apropå
3: då, signaler från rymden så har ju Elon Musk skickat ut två stycken satelliter för demonstration, Tintin A och Tintin B för han ska bygga ett om spännande wifi-nät med hjälp av satelliter så det, det pysslar han med och det var lite coolt tycker jag Men
0: han måste ju på något vis kunna streama Spaceman Eller hur? Ja, Annars hade ju, hade ju inte Spaceman haft internetuppkoppling
3: Nej, nej, precis. Jag vet inte jag hur nära de här är hans Tesla som seglar omkring där ute. Uh, men ändå. Jag gillar citatet också. Don't tell anyone, but the wifi password is Martians. Uh.
2: <laughs> <laughs> så det är inte så säkert. Men, uh. nej, det hade varit en rolig om det hade varit så här Not the wifi. Uh. <laughs> not the wifi thrower.
0: Uh. Så, uh. Uh -huh. Yes. Ja. Vi, ska, vi ska vara glada för Elon Musk. Vi har mycket att prata om på grund av honom. Ja, jag tycker
2: fortfarande att han är inte de riktigt stora personligheterna i det här århundradet. Faktiskt.
3: Han är fin. Han är den alltså,
1: stora behållningen på Instagram för mig. På Instagram? Eh, okay. Ja, för att eh, nu senast var det en, en bild från när de plockade upp en, en del som låg i vattnet efter att han har skjutit upp en av sina raketer. Eh, och eh, just den delen heter Mr. Stevens- mm -hmm och då hade någon frågat varför heter den Mr. Stevens, och svaret var därför att Steve känns lite för informellt. <laughs> Vilket faktiskt är ett fantastiskt skönt svar. Så att, ja, jag rekommenderar faktiskt honom på Instagram, han är, ja, han är bra.
0: Sen så är lite anknytning till förra veckans avsnitt, där vi pratade blockchain. Mm. David, du hade lagt in lite info.
3: Ja, precis det är inte bara det, det, ju, det kändes som en anknytning till min absoluta favoritbok, så att ingen här kan gissa vilken det är I already one. Uh, <laughs> och jo, det är ju några som det är några som med hjälp av blockchain och virtual reality, de har mötslat ihop de här två så har de skapat de har skapat städer i den här, i en virtuell ja, virtuell värld så att säga med shoppingcenter och allt möjligt. Och när jag läste den här korta lilla artikeln då så kändes det bara som att man får på sig sitt VR-headset och sen så kliver man bara rakt in i Oasis. Där man kan glida runt och handla. Så att istället för att sitta och shoppa på nätet som du gör med din webbläsare så kan du faktiskt då shoppar du i den här virtuella världen istället. Och de har baserat det här på blockchain-lösningen, precis som vi prata om i förra eh, förra avsnittet. Eh, vad står det? De har ett token som de kallar för mark.space eh, och man kan köpa fysiska varor så att du kan alltså i den här virtuella världen så kan du köpa en fysisk vara som du får hemskickad. Och jag tyckte att det här är coolt. Men vi kanske kan gräva djupare i sånt här när vi ska prata mer AI och VR och AR och
1: Alltså som vanligt så förstår jag inte jag saker eh, eh, Det är alltså några som Försöker skapa Fanns inte en sån här virtuell värld För inte så länge sedan Som massor med företag och eh, Länder och allt Vad det nu var för någonting Skapade massa saker i Men egentligen ingen gick in på Vad? Ja eh, Jag försöker komma på vad den hette nu bara därför det där dyker upp mitt huvud är MySpace. Men <laughs> second det är
0: det Life, heter det inte det? Second Life. Second titta. Life, det ringer ja. ingen svar klocka. Det
3: måste ja. jag godta. Så är inte det här typ Second Life fast kryp krypterat? Jo, det kanske det. Second Life verkar fortfarande finnas kvar. Nu kan man köra någon motorcykel med lans.
1: Är det lite grann som Google Plus? Alltså det är lika mycket människor där? <laughs> säkert. Eller? Grejen är att Second ja.
2: Life är lite roligt. Brorsan jobbade med det där ganska länge för att amerikanskt företag som använder det som liksom sin VR-värld för möten. Och
1: Coolt. Har de möten i Second här? Ja,
2: typ Operation Center så dylikt för, att, för liksom decentraliserade organisationer. Det måste ju vara från det här
3: som Ernst Klein har fått idéerna till Oasis.
1: Det är mycket,
3: mycket coolare än att köra Teams. Oh, ja, det är
2: mycket, mycket coolare än att köra Teams. Jag, jag har varit inne i en av de och sett hur det ser ut. Det, det är riktigt balt. Men
3: då, då behöver man inte åka till kontoret. Då kan man ju sitta hemma och dra på sig den här VR-masken och sen så är man ändå på samma ställe. För alla andra har gjort det likadant.
2: Ja, då kan då man ju kan träffa... sitta i den ja. centrala operationen. Då kan man ju sitta i den centrala socken med medlemmar från hela världen och alla är i samma rum. Titta på samma skärmar.
3: Det är ju supercoolt. Ja. Jag vill att det här ska hända nu.
2: Ja, det finns redan.
3: Okej, okay, hur blir jag medlem? Hur får jag um, in hela mitt företag i det här?
1: Jag <laughs> du, tänker gissa Second Life. Nej, det
2: nej, nej. Det finns något som bygger på det här. Men vi kan ta den del av det vi ser om då.
3: Coolt.
1: Ja, ja. Men, så då den här mark .space, det här mark.space. Det är alltså några som försöker bygga en sån här sak Precis.
3: igen. Fast som Exakt, och så försöker de basera det på den riktiga världens ekonomier, så att säga. Det låter lite flummigt när jag pratar om det, men jag tycker det var ascoolt. Eh, och att, att de använder just den här blockchain, en blockchain-lösning, eh, för att få allting att snurra.
1: Ja, eh, absolut. Blockchain är ju asbalt, det har vi förstått. Inte riktigt varför, men jag har förstått att det är asbalt. Eh, och även i en VR-värld vill man ju veta vem som äger vilka saker eller vem som har gjort vad-
3: Um, mark.space whitepaper är bara 46 sidor så att om ni pratar om någonting annat så är jag snart tillbaka
1: <laughs> om du gör en word cloud på den och sen så sammanfattar du så bildar du din uppfattning helt hållet på det word cloudet. det brukar funka bra
2: nu har du avslöjat ditt hemliga knep för all din kunskap
1: nej men däremot så tror jag att jag har träffat människor förut som faktiskt har, gör precis så uh, för att svårt att på det minsta lilla så finns det ingenting inneför. Men så här: 3D-värdar. Tre, ja, absolut. Det, det, det är någonting som vi alla vill ha. Att slippa åka till kontoret och uppleva. I och för sig, alltså, Essingeleden är sjukt vacker Nej. att åka på. Det är den. Jag har gjort det massor. Jag har sett den med tillräckligt gånger. många gånger. Jag har sett den väldigt långsamt mm. också flera gånger. Men jag kan, jag kan faktiskt åka på jäsningleden i den virtuellt
3: också. Och det skulle jag kunna leva med. Ooh, den skulle um, man vilja ha i typ så här: grand turismo 6 eller någonting. Så kan man bara rasa på häsleledningen.
1: <laughs> nej, nej åka fram i 5 km timman, som det är på ja, riktigt. Rejsa? Uh, och ja, uh, Precis. åka 45 <laughs> km. Uh, uh, um, men jag, alltså, jag vet inte om. Prylen är väl att äh, orsak att man jobbar hemifrån ibland är väl för att man kanske vill kunna jobba ostört. Mm. Men om man sitter på ett virtuellt kontor, eh, kommer man att ha en stor skönlapp ovanför sig som säger hej, stör
3: mig inte. Jag user. tror säkert, att, ändå inte jag tror säkert att det kommer komma sådana funktioner om vi nu ska sitta i samma virtuella rum, mötesrum eller rum och jobba. Att om jag då säger typ stör mig inte nu, precis när jag klickar in på Skype, stör, nu stör mig inte så kanske allt ljud ifrån alla andra bara mjutas bort. Och det är kanske till och med så att de personerna blurras eller någonting och jag ser bara det jag har framför mig eller det jag själv vill jobba med. Och ingen kan komma upp och prata med mig eller sparka min avatar i ryggen. Höll jag på säga. Inget kommer hända för att jag sitter ostörd. Liksom. Det kommer säkert komma smarta funktioner. Jag skummade igenom abstrakten på den här mark.space- och de översätter lite snabbt nu från engelska till svenska, så är det en open source-plattform för att skapa 3D och virtuella världar. För att man snabbt ska kunna släppa och integrera saker i ett unikt ekosystem, står det lite flugigt. Plattformen underhålls med hjälp av ett krypto, en kryptoekonomi som är baserad på blockchain. De har stöd för alla webbläsare, men gärna Chrome tycker de. Uh, och samtidigt så kommer den vara kompatibel med uh, Cardboard, Oculus och HTC Vive. Uh, en desktop, PC eller notebook är allt som behöver, uh, man behöver tillsammans med State of the Art, VR, Ja. Uh. Jag tyckte det var coolt. Äntligen. Alltså Oasis som i Ready Player One. Den är här snart. Eller mm. typ nu.
1: Så coolt. Jag har ju fortfarande inte sett 3D. Alltså upplevt det. Som så här,
3: 3 d jag... Jag, jag, jag är fortfarande skeptisk. Nej, jag, jag är men... inte skeptisk, jag har inte heller upplevt det, men jag tänker bara säga att det måste ju vara hur bra som helst. Jag men, det kommer ju inte vara som i Ready Player One. Jag kommer bara... Dead Red för mig. jag tycker det är Dead Red
1: Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red
3: Dead Red Dead Red jag tänker vad besviken om <skratt> du, du, du är uttypen av en Nu kanske inte du är en närking, men du är uttypen av en närking. För närking är så... Den är så negativ så att den kan bara bli positivt överraskad. <skratt>
1: ja, det finns
3: bara ett <skratt> hål och det är att Jag dog ja, i alla fall precis, inte. Precis. För det var standardsvar Jag är ju född och uppvuxen i nerket. Det var standardsvaret när någon så. Åh, vad fackert väder är. Då svarar man, mm, idag ja.
0: Björn, om du någon gång ska leta efter en liksom så här liten roligt tecknad avatar så skulle du välja i och
3: eller någonting.
1: <skratt> ja... Jag såg faktiskt till att en kollega fick ior som mail alias förra, förra julen för att han passade så bra som det. Ja. För då är jag en positiv kille. <laughs> kan är
3: du kanin då, då?
1: Jag har faktiskt sammanfattat hela avdelningen som olika personer i Nallepu. Mm. Ja. Jag gjorde det en, en natt när jag inte kunde sova mellan den 23-24 till december.
3: Låt du vänta på tomten. Mm, ja.
1: <laughs> Och så blev jag besviken För jag fick ju fan
3: <laughs> För det var morfar som var utklädd <laughs> <laughs> Ja,
1: precis Vad ja. fan, jag är en glad kille Lägg om nu
2: <laughs> Då blev ju mer nyfiken på hur du skulle sammanfatta Den här podden i termer om Nalepu uh,
1: Nej, det här är inte en Nalepu Det här är liksom vi måste, vi måste gå in på någon helt annan tv-serie Men jag kan, ja uh, 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 <laughs> Björns uppgift i uh, nästa vecka Tänkte i mean, tänk dig, Teenage Mutant Hero, Hero Turtles. Det är, det är, det är de. Oj. Uh, Oj. Tre gröna killar som inte har någon aning om de håller på med. <laughs> de som gillar pizza.
2: Ja, jag tror det stämmer. Ja, absolut. Ja. Ooh, ja. Sweet.
0: Ja, det är om uh, nyheter. Vi tänkte gå in till uh, Davids lilla tipshörna. <laughs> <laughs> det, är, det är typ bara David-grejer i tipshörnan den här veckan. Ja,
3: ja, det är typ... Ja, ni har med några länkar, men jag har ju kräkts in länkar här. Uh, ja, faktiskt. Aj, jag faktiskt. Um, jo, jag sprang på en liten tweet. Uh, där det var en person som föreläste om säkerheten i IoT och så vidare. Ja. Och det finns... Mirai är ju jättedåligt botnät som har med sig massa IoT-devicer jag kommer inte ihåg 140-150 000 enheter men det finns andra Mirai-varianter och var sjätte minut så blir en ny enhet knäckt och blir medlem i det ett Mirai-liknande nätverk. Var sjätte minut det är fortfarande inte en i sekunden men det är fortfarande väldigt, väldigt ofta och ja, det är som vanligt folk hänger upp kameror och dörrlås och kylskåp och tvättmaskiner på internet och tycker att det är superbra att de kan sitta på jobbet och titta vad de har i kylskåpet men det är inte så bra. Sluta upp med sånt. Sätt det bakom en vpn router eller någonting så att ni måste VPNa hem för att komma åt de här grejerna. Fråga er IT-avdelning på jobbet varför de har en brandvägg och VPN-kopplingar. Du kanske behöver ha det hemma också om du har någon form av tjänst hemma du vill nå. Jag skämtar inte, men världen kommer gå under ifall ni inte bara låter bli. Och, vet... å,
2: andra, å andra sidan David, så kan vi väl också säga så här att det är väl lite av ett sign of times att väldigt många bolag inte längre har brandväggarna på samma sätt, för de måste kunna komma åt sina IoT-enheter från internets.
3: Ja. Och så... <laughs> så att, så att, Eller så jag måste vet inte, inte alltså,
2: du, du vet att jag håller med dig jag bara säger det att du får att låta som att det är självklart att, att, att världen är en sån utopisk plats att människor gör på rätt sätt. Medan, jag vet inte, min personliga åsikt är att det är väldigt sällan de gör det
3: Om människor hade gjort rätt så hade det varit en utopisk plats att vara på.
2: Ja, verkligen. Ja.
3: Nej, men men det är... inte om du var
2: mm. en för då hade du behövt att förstå det BPN.
3: Alltså, <laughs> ja, men ja. Du måste ha körkort för att köra bil, för det kan gå jättedåligt annars vi är på väg åt samma håll med de här grejerna
1: du behöver ingen körkort för att skaffa barn
3: det kan också gå
2: riktigt illa
1: ja Och skaffa, ska man skaffa en IoT-enhet eller skaffa barn är inte jättestor skillnad <skratt> uh,
2: nej, för, förutom att IoT-enheten liksom, har du en ny om ett år
1: jag, jag, jag tänker inte försöka förklara den nej. Nej, okay. men... nej,
2: barnen får du dras med på ett helt annat sätt än dina IoT-enheter kan jag säga
0: men har, du, har du sönder dem så kommer det att drabba dig länge
2: Barnen. Du kan alltid rycka ur sladden till IoT en hel. Ja. Jag kollade faktiskt i en låda häromdagen med massor med gamla prylar. Alltså, shit Hello? vad mycket av saker man har liggande som man inte ens kan starta längre. För Det att är att hon, inte de... några barn, eller? Nej, nej inte barn. <laughs> nej, men liksom massor med gamla telefoner och routrar och fan hans moster som man liksom... Om jag slår på den här, kommer den ens fungera? Och nej. I väldigt många fall typ så är det typ här, Den botar och sen så bara Jag existerar inte längre, bye Nej. bye
3: Jag hade ja. några sådana gamla eh, Vad heter det, wifi routrar Som jag drog igång men då blinkade alla möjliga Lampor på dem och när man googlade på Lampblinkkombinationen betydde Så betydde den typ död enhet
2: Mm. Så att, typ finns inte längre för att underhålla den här
3: jaha ah. nej den kom inte ens så långt ah, okay. den var ju så stenad. så att jag stoppade ner allt det där i en låda och åkte till återvinningsstationen eller visst var det så det hette Björn uh, ja, Jag tror ja. det och så jag dumpade jag en kartong med elskrot där och gjorde min fru mycket gladare för då tyckte hon att det var bra att det försvann från
1: övervåningen på huset alltså, jag, jag, jag har så sjukt många sådana
3: kartonger här hemma
2: det blir ja. det med tiden Okej
3: Vad står de hemma Så. för då? Funkar de? Nej.
1: Nej. Eller alltså, jo, men alltså jag, har ju, jag har ju typ eh, 20 stycken hårdiskar som allihopa är under 100, 100 gig. Som ligger mm. i låda. Det kan vara bra att ha. Bygg av <laughs> alltså, eh, Jag har ju faktiskt eh, kontrollkorten för att kunna köra allihopa också. Men när jag byggde en sån dator för länge sedan den drog så mycket ström. <laughs> <laughs> ja. Det är, alltså det är grejen att du ska dra igång, eh, jag hade en maskin förut som hade ett 30 tal hårddisk i sig, eh, 30 att dra igång dem så Ja. Eh, den vägde som jätte. Mm. Eh, och eh, eh, bara för att dra igång en så många diskar så behöver du sånt eh, hejdlöst stort nätaggregat. Så att det fanns sex stycken där som bara var till för att eh, starta upp hårdiskarna. För det fanns inget sätt för mig att få dem att starta upp en i taget.
3: Vad, vad satt det här på för, för på försäkring? 16 ampere eller?
1: En jättesäkring. Ja, nej, en jättesäkring. Nej, det, var, det var, den satt typ på en på 10 ampere. Eh, så att, ja,
2: mm.
1: den var jättestor. Eh,
2: Matad med tre fass.
1: Ja, det var på den tiden som, som, som min fru äh, var nykär i mig som <laughs> jag kunde ha det. Har hon sagt det till er? Uh, ja.
0: <laughs> ja, sen så David sa det, det har även hänt lite grann på certifikatssidan i veckan.
3: Ja, gud vilken oh, historia herrega. som oh. blossade upp. <laughs> i, nu ska vi se onsdags, 28 februari. Eller det blåsade ju kanske upp någon dag innan. Men 28 februari var väl när alla kort lades på bordet och man försökte reda ut den här soppan. Eh, det... Certifikat är någonting bra. Vi har det för att verifiera vem vi är och vem mottagaren är och så vidare. Certifikat är jättebra. Och certifikat bygger på att jag har en privat nyckel som är bara min. Och en publiknyckel som alla kan få. Och med hjälp av den publika nyckeln så kan folk signera ett meddelande till mig- och jag kan med min privata nyckel eh, kika på det här och säga att- jo men det var rätt, det var till mig, det var från dig. Allting ser schysst ut. Det här var superbra. Nu finns det en certifikat, återförsäljare, som heter Trustico. Som en dag tyckte att vi vill inte köpa alla våra certifikat från eh, Digicert längre. Utan vi vill för att de köpte dem ifrån Symantec- men Symantec det är en annan historia. Symantec gjorde bort sig lite grann så att de fick inte typ vara certifikatutfärdare för Google slutade lita på dem. Och då sålde Symantec sin certifikatdel billigt och då köpte Digicert den delen billigt. Digicert köper Symantec. Trustico har tidigare varit kund hos Symantec men blir nu alltså kund hos Digicert. Och nu säger Trustico, vi vill inte vara det. Vi vill vara kunder hos Komodo istället. Därför vill vi att ni revokerar alla cert. Som ni har gett ut. Det är bara 50 000 stycken. Och då säger Digicert. Ah, det är inte så det fungerar med certifikat. Den enda som kan revokera dem. Det är användaren som har beställt certifikatet. Den kan revokera det. Enda anledningen till att vi skulle revokera det här. Det är ifall den privata nyckeln har läckt ut. Aha, säger Trustico. Här kan ni få 23 000 privata nycklar av oss. För vi har dem. <laughs> <Va>? What? <laughs> ah, nej. Och hade, hade de sparat allas privata In, nycklar? Nej, de, de ville väl att, det skulle, att de skulle blanka ut 58 000 eh, certifikat. Men de fick bara 23 000 privata nycklar. Eh, och innan det här mejlet skickades med 23 000 privata nycklar så hade Trustico mer eller mindre sagt om ni inte revokerar certifikaten så kommer vi seek legal opinion. Och då tyckte digisert att ah, men ni är ju störda. Så här kan ni ju inte hålla på, liksom. Uh, och, bro, uh, och så vidare.
2: Men jag vet redan vem jag litar på den här historien. Det måste ju vara Trusty Code. Det hör ju på namnet. Exakt, det, ju i namnet.
3: Exakt. det här är ju... Ja. Precis. Det är precis som man litar på ett, ett parti som heter Demokrater i namnet. Det är ju ett jättebra parti. Självklart. Uh, du hör ju att de håller på demokratin. Ja, det är ett demokratiskt parti. Det här man på namnet. Så Trustico mm. är ju jättesäkra. De litar man på. De heter Trust. Det är super. Uh, och det, det var en jättelång historia. Det finns så många tweets att läsa igenom. Man kan läsa digisearch blogginlägg om det här. Man kan läsa massor på Reddit. Och man kan läsa Trusticos blogg. Och det är så... Det är både roligt och jättekonstigt- och förödande- och så vidare, och så vidare. Men... I, jag vet inte vem jag tror på här, ska jag säga. Men av det som presenteras för oss- så verkar det ju som att- Trustico har gått in i ett skåp- av en speciell färg- som jag tror på RGB heter 0000FF. Och där inne har de gjort nummer två- Ja. <laughs> uh, och sen har de tyckt att det luktar illa Och så skyller de på Digisert. Ja Ja Korta versionen Vansinnigt
2: uh, Ja lite så och man, 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 man ja. jag, jag blir ju att man, man blir ju helt skräckslagen Över det faktum att de liksom inte kan förstå Businessen i sig ja. Men ja uh, yeah. Just det, side story Sen var det
3: någon annan uh, som försökte validera sitt certifikat och fick en liten intressant eh, svar ifrån den här eh, Trusticos sida. Och då visade det sig att när man kör den här decode, eh, certificate, url, bla 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 och så vidare. Då körs den som root. Oh yeah. Och då var det någon som tyckte att kan inte någon bara injicera shutdown minus h now i den här så blir vi av med Trustico. Mm. Oh Ja, yeah. mm. Ja, men som sagt vansinne knas Lite roligt
2: Och så vidare ja. och, och lite tillbaka till att Kan man inte förstå cert och krypteringen Så ska man inte liksom bygga business på det
3: Nej men det som är så roligt är Att de har byggt sin business på att Sälja vidare något som någon annan säljer Det här är, det här är som att sitta på plattan och sälja McDonalds hamburgare och sen bara komma fram till att nej, vi vill sälja Burger King-hamburgare istället. Ni får ta tillbaka de här burglarna. Ja, men du har redan köpt dem av oss. Den enda som kan lämna tillbaka den är ju kunden. Om den inte är nöjd. Ja, fast vi sprutar gift i gurkan så att det är ingen bra att äta den liksom.
1: Vi sprutar gift i gurkan. Wow, that
3: escalated quickly. Men det är det som har hänt här också. Det säger så här, vi kan inte revokera certifikaten om inte privata nycklarna har läckt ut. Och då säger Trustico, vi har 23 000 privata nycklar här har ni en mail med dem.
1: What? Aha, men, men är inte det här någon som har haft otur när de tänkte?
3: Eller eller ja. Oh. Eller, kan, eller får man inte ha så här otur när man faktiskt när det handlar om så, det man faktiskt så här så här mycket otur får man inte ha när man ska tjäna pengar på att man har tänkt.
2: Nej. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Yes. Det, så så det var så jag tänkte. Och de menar, de, jag. Och de menar inte väl egentligen, Björn. <laughs> <laughs>
4: <sighs> ah,
2: ah. Ja, nej, men det här, det här går ju under liksom... Det, det är lite Darwin Awards över det hela. Mm. Uh, yep. ah, mm. Ja. Vi får se, jag tror inte vi har hört det sista ur den här storyn än om vi säger så.
3: Nej, det tror inte jag heller. Det här kommer bli <laughs> helt galet. Alltså... Trustico
1: säger faktiskt, in good conscience, we decided it was... De säger ju in good conscience, det här var ju inte meningen. Nej, men du...
3: Alltså, om, om Trustico lyssnar på oss nu, eller om andra certifikatutfärdare lyssnar på oss nu, om ni har en databas med privata nycklar, radera den nu och säg, ups, och hoppas att ingen får reda på det. Och sen fortsätter ni livet som om ingenting hade hänt. Ni mailar inte det här i ja, klartext till ja. folk.
0: Men då, å, andra, å andra sidan så, så sa du de ju det att jag menar eh, vad var det? Komodo hade ju konstaterat att det enda sätt vi kan liksom revokera de här är att de har blivit om de blivit compromised. Mm. De löste problemet att det kompromissa. <laughs> ja, <laughs> ja, exactly. ja alltså, det är verkligen så uppenbart.
1: <laughs> det är så på må. Då man väl
2: läste fel då så är det det ja, det ska man inte sticka ut. Alltså, det är helt okej okay, faktiskt. Nej men det var precis så jag också liksom läste och tolkade det där.
0: Ja, ja men vad fan kan... ja. ja, men here okay, you go do, And now they're gör...
2: compromised.
3: Jo men då gör vi det. problemet löst. Det
2: <laughs> liksom
1: Ah! Så det säger ah. jag, jag att det var... säger ju faktiskt att, att det var Digisert som sa, kan ni skicka serienumren tillsammans med deras mm. privata nycklar? Det var en,
3: en kuggfråga kugg ah. De ska ju svara nej, vi har dem inte Aha, för det var ju det Digisert troligtvis ville ha som svar Och då kan, vi, då kan de inte gå vidare Och då kan vi
1: Men det är typiskt det... sådana här jävla säkerhetsmänniskor att ställa kuggfrågor
3: <laughs> alltså, De lurar henne jag tänkte ja. på det också när Digicet när jag läste det här, att Digizet sa, men skicka över privata nycklarna till oss eh, så löser vi det. Eh, då ska ju svaret vara vi har dem inte. Och det var, alltså, jag hade hade jag varit Digicet hade jag också ställt mycket. den frågan till dem. För jag hade förväntat mig att få svaret nej, vi har inte de nycklarna. Aha, det kommer jag att använda hos min advokat när ni går till er advokat. Då kommer jag väl säga, ja. men ni har inte nycklarna, vi kan inte gå vidare, den här paragrafen gäller, pang, färdigt. Men de mailade mig 23 000 nycklar i klartext.
1: <laughs> oh, Okej. <okay.
3: laughs> nej,
1: det var inte en klartext. Det var en zip mm. Ja. Har du försökt läsa en zip-fil en gång? Det är jättesvårt.
3: Jag dubbelklickar på den senare, det är klart. Precis <laughs> som ett word, ett word -dokument. <laughs> inte är
2: i klartext. Det är en, 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 ah, en zip-ad examen. Det var snodet en 8-password.
3: <laughs> <laughs> ja. Eller 1, 2, 3, 4, 5, 6. The secret combination is 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ja.
2: Det var jag på mitt bagage. Eller
0: Martians ja. <laughs> ja. Yes. Eh, Sen som Mats så hade du lite, lite
2: Spelrelaterat Starcraft Ja men kom igen, det här, det här är faktiskt så coolt Så att alla tror jag på något sätt I alla fall ändå har rört sig över det här någon gång eh, I år sedan Alltså 20 år sedan Som Starcraft släpptes Oj Nu blev jag gammal Ja, Starcraft har väl alla på ett eller annat sätt någon gång i alla fall eh, ja, spelat eller sett eller gjort ja. någonting med.
3: Är det 20, 20, 20 år sedan?
2: Ja, jag tycker det är skitbalt.
1: <laughs> ja, det, det är, är det fanns ganska länge sedan.
2: Jag satt på liksom mitt första riktiga IT-jobb och, och när det här kom. Det var det var hur stort som helst och så jäkla snyggt och balt. Det är inte så snyggt och balt längre. Men, men det är ändå coolt. Uh, och ja, det här kommer ju såklart firas i hela månaden i massor med olika Blizzard-spel. Att man, man kan få små pets i olika spel som ser ut som Battlecruiser Så hej och Men jag, jag, var, jag, var, jag var mer imponerad av att det har gått 20 år.
3: Uh, ja, tiden
2: går och fort och uh, man har roligt. Det innebär att det är ännu mycket, mycket längre sen som man släppte The Lost Vikings. Som jag också kommer ihåg att jag spelade en gång i tiden. Det måste ju typ vara 30 ja. år sedan. Ja. När spelade man Lämlings då? Oj, bra fråga. Det var ju inte heller så värst
0: Det var typ på Amiga eller någonting. Första gången tror jag.
2: 14 februari 1991. Oj. <laughs> Ser du?
4: Mm.
0: Ja,
3: det var ett tag sen.
2: På Amigan, helt rätt.
3: Samma mm. år som Eller i style släppte James Brownies död Men du har ju en, du har ju en Mac
2: yep. Med en sån här löjlig bar på Nej Nej, äh, okej. Okay. Ja, då kan du spela Lemmings på din Mac Nej det hade ju varit
3: coolt alltså. Nej jag har inte den där löjliga baren för jag, tycker, ja, jag har ju den sista MacBook Pro Som går att använda Okej. Okay, och det är okay. ju inte ja. den som går att köpa nu då. Nej.
0: Jag, jag, jag gillar att du sa den sista Och inte den senaste mm. <laughs> <laughs> Men det är så det känns det <laughs> talar en del om ditt förtroende för Apple Ja, ja precis ja, Nej, jag är inte helt jättenöjd
2: det med, med det ja. Jag är inte ja. helt jättenöjd med dem Så vi kan väl gissa på att Det inte står på din prylista En riktigt cool ny MacBook mm,
3: Nej, jag skulle du göra det Så skulle jag ju drömt upp någonting som faktiskt funkar
2: <laughs> 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 ja. ja Men du, ja. Ja, jag har ingen bättre <laughs> övergång på det, Johan. Jag är ledsen. Jag försökte försökt
0: Jag gjorde mitt ja. bästa. Jo, precis, precis, precis. Jag har en liten punkt som jag tänkte upp. Ja. Vi har ju fått och till på den här podden faktiskt pratat lite prylar som jag får testa. Mm. Och i det här fallet så har jag faktiskt fått testa ett par lurar. Och som vanligt är det då hörlurar. Jag har som sagt ett lite ohälsosamt förhållande till hörlurar har jag konstaterat. Man måste alltid ha fler. Ja, Precis. Men det var, det var lite just därför jag testade de här hörlorna För att jag har liksom hamnat i situationen där jag har ja, men, två par hörlurar hemma. Jag har ett par hörlurar i väskan. Jag hade ett par hörlurar som jag använde på jobbet. Jag har ett Skype-headset. Alltså, alltså det blev lite för många hörlurar. Jag tyckte liksom jag gillar inte att konka med mig så mycket grejer. Så jag har liksom försökt hitta ett par hörlurar som löser all funktionalitet. The Musik. one headset
2: to rule them all.
0: Exakt. Uh, uh, ett, <laughs> det är
2: Darkness Bind äh, Johan. <laughs> ja.
0: jag, jag vill kunna ha det för, för att lyssna på musik. Jag vill kunna ha det för att uh, prata på Skype. Jag vill kunna ha det för att uh, lyssna på poddar. Jag vill kunna ha det när jag åker till från jobbet. Jag vill kunna ha det när jag liksom sitter stillig på kontoret hemma. Ja, jämnt i princip. Jag vill kunna så här, typ hänga på mig dem på morgonen när jag går hemifrån och sen ta med dem när jag går och lägger mig på kvällen ungefär mm. så. Uh, och jag har ju tidigare köpt på uh, Bose QC30 som eh, är ett på såna här med en svart krage runt om nacken och eh, tanken är då att, att de har ju typ 10 timmars batteritid noise cancelling in-ear för jag liksom men jag gillar inte riktigt sådana här stora over-ear around ear framförallt inte när man är på tunnelbana och så där. Ehm men problemet med dem är att de beter sig lite kymigt när man kör dem i Skype. De vill inte riktigt som jag vill, därför att om jag får en notifiering på min telefon samtidigt som jag sitter och pratar i Skype så bryts Skype-samtalet i typ 30 sekunder och sen så kommer det tillbaka igen. Och det är lite opraktiskt om man faktiskt är den som pratar på Skype så är det lite onödigt. Det är
3: jobbigt om man lyssnar på någon som har något vettigt att säga också. <här>
0: exakt, det är jätte... men det är så jobbigt att bara liksom hela tiden säga, kan du bara upprepa snälla jag fick ett sms, så... kan du
3: upprepa det där <laughs> så, <laughs> så grejen jag var att jag... Sms? <laughs> Nej, jag kan inte ja, men,
0: <laughs> ungefär så ja, så grejen var att jag snubblade <coughs> över Plantronics på TechDays och pratade lite med dem och det visade sig att de har ett par lurar som påminner väldigt mycket om QC30 på väg ut och hade på väg ut då alltså en krag runt nacken in i lurar noise cancelling, hela kitet men den har en sån här liten trevlig USB-plugg för att kunna köra Skype till exempel för att få bättre latency och mindre störningar och grejer och så. Så jag blev lite nyfiken och drog ett mejl till dem och sa det att ah, jag ska börja testa de här. Och jag måste säga att jag är vansinnigt imponerad av de här lurarna. Uh, hyfsat bra ljud, jag är absolut ingen ljuddoman, alltså ingen audiofil på något vis så att jag jag är nog fel person att liksom bedöma musik, ljud, Men jag tycker de låter bra. De funkar bra för podd. De funkar bra ansluten både till dator och till telefon. Eh, de eh, trådlösa de laddas. Jag har ungefär nio timmars batteritid på dem.
3: Oj, det är
0: bra. Och då är noise cancelling påslaget hela tiden. Eh, så jag tycker de funkar väldigt väldigt bra, dessutom så är ju finessen att har jag ett par vanliga blåtanslurar kopplade till min dator går jag då ifrån min datortag och kommer tillbaka så återansluter de ju inte av sig själv det gör de i det här fallet därför att den här lilla USB-muppen den ligger och liksom skannar alltså försöker prata med hörlurarna hela tiden och så fort de hör att den är i närheten så ansluter de igen och sådär så att det är bra och mycket smidigare att köra som Skype-headset än vanliga hörlurar måste jag säga Um, lite sådana smidiga grejer som att du har en, en svaraknapp som är ganska så väl gömd kan vi säga så att du inte av misstag kommer åt och lägger på ett samtal samtidigt som du har en mute-knapp som eh, sitter väldigt lätt åtkomlig på den här kragen runt, runt halsen um, tyckte det funkar skitbra, den har dessutom en eh, sån här busy indicator på själva kragen runt halsen så att när du sitter i ett skype-möte och pratar eller är tyst eller vad det nu är så är de här, då blinkar de här röda de här ändarna på den här kragen för att andra i din omgivning ska kunna förstå att nu sitter han och pratar i telefon det är, det är riktigt det
3: smart shit vad coolt
0: en riktigt schysst funktion som jag också gillade som jag faktiskt upptäckte av en ren slump häromdagen det är att om man då sitter i ett möte och har man mutat sig för att man liksom, ja, sitter och äter eller vad det nu är liksom. så, så om jag då försöker prata så kommer hörlöverna att säga you are muted Mm -hmm. så då får man liksom, en, man liksom man hinner inte igenom så här typen fem minuters diskussion innan någon påpekar för en att du är mutad var är du? Var är du? Så. sen en snygg grej som de också har löst rätt sch schysst faktiskt är att det finns dels en liten dockningspuck till den som man lägger på skrivbordet hemma där man lägger hörlörarna i så de laddar men sen finns det även en helt vanlig micro USB-kontakt som man kan använda när man laddar dem vilket gör att jag behöver aldrig konka med mig pucken plus att slava jag bort pucken så jag liksom inte rökt. Jag kan fortfarande ladda dem och, och sådant. Mm. Så att jag måste säga, jag är jag måste säga, sjukt nöjd med de här hörlurarna. Vad kostar de? <laughs> Precis. Ja, det är det enda som gör att jag inte liksom oreserverat kan rekommendera dem. Mm. De kostar 3 och halvt nästan.
3: Två Ja, 929. På okay. Prisjakt, okay. Om man... Yes. Yes. Jag kollar det precis. Och, 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 alltså, så här. Direkt 3 000
0: spänn. Jag kan spontant säga att med tanke på att de andra lurarna jag har kostar ungefär lika mycket, alltså bose mm. så är de här de är värda de pengarna. Men samtidigt så är det lite så där. Nu hade jag sån tur så att jag fick köpa mina bose -lurar till ett, ett kraftigt sänkt pris. Men alltså det är lite så där att jag, jag kan inte med gott samvete lägga 3000 000 spänn på ett par hörlurar. Det funkar liksom inte. Det är inte... Det är fortfarande bara, inom situationstecken ett par hörlurar. Det är ungefär som jag hade haft svårt att lägga sådär typ en och en halv miljon på en bil. Det är fortfarande en bil. Ja. liksom. Även om det är en cool bil, det är en Porsche eller Tesla, det är, för någonting, ja. det är fortfarande en bil. Liksom. Men som du
3: säger, Bose Quiet Control tror jag de heter, eh, Quiet Control 30, de kostar också 3190, mm. så att de här är ja, men, prismässigt är de likvärdiga.
0: Ja, och jag skulle vilja säga att de är mer prisvärda. Sen, sen måste jag säga att Bose är bättre på noise utan tvekan. De är... Jag har hört många andra som säger samma sak saker att de är lom som spöar de flesta andra på marknaden vad det gäller noise -canceling. Men eh, ska du ha dem till så att säga, den här typen av varierande användningsområden, allt från Skype till musik till poddar och du ska kunna ha dem med dig och så så, så är de mycket, mycket bra lurar måste jag säga. Jag är jättenöjd med dem på det viset.
1: Jag tycker faktiskt att du har sålt ner dem lite grann. Eh, sa han efter att du precis pratat bara positivt. Men, eh, men, eh, för du sa 9 timmars batteritid. Det är ju prattid. Om du ska lyssna på dem så säger de att det är 16 timmars batteritid. Alltså bara rent för att lyssna på mm. en eh, Så det är ju om möjligt ännu bättre.
0: Ja, nej, ja som sagt, jag, jag, är, jag är väldigt nöjd med dem. Men som sagt, jag kan inte oreserverat rekommendera dem med, med tanke på på prislappen liksom. Men, men samtidigt var det någon som sa till mig. Liksom, att ja, men om, du, om du nu kan ersätta dina andra fem par lurar. Som du har med ett par lurar. Så kanske inte 3,5 tusen är sådär jättemycket pengar egentligen. Det enda de inte funkar till det är då Mats Xbox. Men i övrigt så <laughs> tror jag att de lirar till allt.
2: Liksom. Eller så gör de just det. För att de inte är rakt upp och ner kompatibla.
0: Ja, jag vet inte om man kan ansluta vanliga blåtandslurar till... Eh... Till Xboxen? I äh, så fall så nej. borde det funka.
2: Nej, det går ju inte än. Det kommer att gå med den nya Elite Controller som kommer i år. Då får man möjligheten till det, men äh, inte innan dess.
0: Nej, men som sagt, jag, jag måste säga att jag tycker att de är riktigt, riktigt schyssta faktiskt. Så att, äh, kan rekommenderas förutom prislappen. Ja. ja. Schysst. Äh, sen så var det någon som hade lagt in en lyssnafråga. David lagt in en lyssnafråga om om äh, vad heter Alma Kaffi? Ja, nu, precis. Hans nya, oh. nya idé.
3: Det är, vill ingen, ja, det är hans nya idé, men det är ingen ny idé. Mm. Uh, det är en liten blå. <coughs> det var Peter Samuelsson som skrev och sa, "Vad tycker ni om den här?" och så skickade han en länk till något som heter Everykey och det är everykey.com. Mm. Och det är en en blåtansinhet. Som när man håller den i närheten av sin dator så kan man logga in. Eh, genom att bara typ trycka på någon knapp För den här enheten gör att Vad ska man säga Det är ju som en tvåfaktorhistoria Du behöver inte slå in kod för att logga in Bara du är nära med den här lilla prylen Men eh, Jag tittade på den där jag, läste den, jag tyckte den såg cool ut Jag tyckte den verkade jättebra eh, Den kostar lite pengar Men jag tänkte att det kanske funkar Så att fram tills går Kväll kanske går förmiddags någonstans. Då hade jag tänkt att rekommendera att skaffa den här. Eh, <kör> nu igår så läste jag att i Chrome finns en sårbarhet som gör att hackare kan fiska upp koder ifrån YubiKey <kör> som är en USB-enhet som du stoppar in. Det är en motsvarande grej. Eh, en USB-nyckel du stoppar in i USB-porten uppenbarligen. Och då tänkte jag att om den här sårbarheten går att lyssna på Eh, både YubiKeys vanliga nyckel och deras den här jag tror det gällde deras Neo som är den här Near Field Communication enheten. Då misstänker jag att den här blåtandsenheten som jag för mig var eh, från Everykey också är sårbar. Eh, det har jag inte hunnit ta reda på <kör> än. Men eh, ja, det verkar vara en cool enhet men läs på om de hacken som precis har släppts när det gäller den här typen av nycklar. För jag trodde helt seriöst att min YubiKey var den var state of the art. Jag trodde inte den skulle behöva bytas ut. Men nu visar det sig att kör man Chrome så är det ett problem.
0: fick jag är nämligen också en YubiKey. Har det med Chrome att göra eller har de med YubiKey att göra?
3: Det är... Brv, uh, nu ska vi se här. Uh, YubiKey säger att deras enhet är unfishable. Uh, men det finns ett par uh, uh, forskare uh, som har bevisat att det faktiskt går med en teknik uh, och lite smart phishing säger de. Så kan man göra en sidestep uh, i... Uh, uh, with a technique that allows clever fishers to sidestep even Yubikeys last bastion of login protection. Uh, Så so att de... De alltså, knäcker ju hela inloggningsförfarandet. Går ju förbi det du har satt upp som skydd för att du har en ubi Så det spelar ingen roll om du har en ubi eller om du har en Everykey eller vad du har. De, de knäcker liksom hela den låsmekanismen, verkar det som. Uh, så att ja. Uh. Och problemet är väl WebUSB, USB, vad som de kallar det. Bra, bra, bra. Så att. Med i Google Chrome så kan den, den, kan göra en request för de här eh, U2F-tokens och sen kan de då med det här hacket samla upp dem. Uh, så att, uh, ja, det är, det är riktigt riktigt dåligt. Uh, men det verkar bara vara på för förvisso, men det kommer, brukar inte ta speciellt lång tid innan sånt här läcker ut, i, uh, så att man inte ja, kan använda det längre.
0: Och å andra sidan så brukar i ärlighetens namn Yubiko vara rätt så Uppmärksamma på sådana här. Absolut. Grejer. Så, att, så att jag. jag ingen sk tror ingen några... skugga
3: på Jubico, De är Askola. De har jag grym ja. respekt för. Uh, ska sägas, faktiskt.
0: Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror mycket väl att, att skulle det visa sig att det är ett problem med deras enhet mm. så tror jag inte de har något som helst problem att byta ut. Med. Nej. Jag... Det brukar. Vi, så. vi
3: kan väl sammanfatta det så här: att om, du, om du bara har ett, ett lösenord till dina inloggningsgrejer idag som inte är. Ja, du vet kanske mer att det är hyfsat säkert och sådär. Men det skadar inte att liksom förlänga det med en tvåfaktors autentiseringsgrej. <kör> även om just den här EveryKey verkade på något sätt ha bakat in tvåfaktorhistorien i med att du bara är nära så kan du logga in. Lite, kanske lite som ett smartcard utan kort eller något, jag vet inte. Men det är ju aldrig fel att fylla på med fler nycklar och fel, fler enheter så att säga för att att det blir svårt att logga in från andra sidan jorden om du inte har den här. Det är det jag försöker säga.
0: Alltså det, det jag gillar med den här EveryKey, det var just det här med att, att som sagt, den här kan jag i princip ha i byxfickan liggande mm. och det är ingen, ingen som vet om att jag har alltså den. Alltså det är samma som jag vet att det var någon som släppte som funkade med Windows Hello, någon sån här eh, NFC-ring. Alltså det ser ut som en helt vanlig Aha. ring som du har i fingret som du använder. Den har inbyggt fingeravtrycksläsare på insidan. Så när du sätter på den uh -huh. så scannar du ditt finger. Snyggt. Och sen, så, och sen så när du tar av den så märker den att du har tagit av den och då, då liksom slutar den fungera i Coolt. Så att just det här liksom, den här diskreta varianten där du typ jag har ju samma sak med min eh, Android Wear-klocka idag att är jag, liksom, har jag den på mig så kan jag välja i Android att säga att är den här enheten i närheten mm. så är jag i närheten och alltså behöver du inte Avtvinga med liksom någon typ av kod för att jag ska komma
3: in. Kan, kan det inte vara, om du tar av dig din Android Wear klocka slutar det inte funka då. Förstår är det så är det, ju, nej, så är det, det på det Apple klockan gör, att
0: ja, nej det, det gör det inte i det här fallet utan, utan jag kan liksom grejen är att i det här med Android Wear grejen kan jag välja vilken vilken blåtandsenhet som helst. Mm -hmm. Jag kan välja min jag kan välja min uh, Fitbit, jag kan välja min uh, liksom, uh, om jag, nu, om jag nu vill ha i bilen, till exempel kan det ju vara praktiskt till exempel, att inte jag inte behöver knappa in en kod efter fem minuter. Liksom. Mm. Då kan jag välja att bilenheten gör samma sak. Ja, just det. så Bilstegning gör samma sak. liksom mm. så att äh, <coughs> men, men jag menar, jag förstår samtidigt varför man har gjort det på, på Apple Watch. att Det är ju ett smidigt sätt att göra det på. Men, men samtidigt, det finns ett värde i att göra... Det, jag kan även nämligen till exempel välja wifi fi nät Så att om jag är hemma till exempel, så kan jag säga det att när jag är hemma så vill jag inte att du, jag ska behöva bli tvingad att stoppa in en, en pinkyard helt enkelt. Nej, ja, just det. Så att man har jag lite olika. Jag
1: ja. är förvånad över att säkerhetsmänniskorna rekommenderar dem. Alltså, jag, jag, jag är så skeptisk till en fysisk sak som jag eh, säger. Det här nu automatiskt så loggar jag in. Speciellt en sån här liten sak som den här Ever, Everkey. Lättast är att lägga den i ryggsäcken. Ryggsäcken står vid mitt skrivbord hela tiden. Um, eller om jag nu har en nyckelrings uh, accessory som man kan köpa till nycklarna vill jag ju inte ha i byxfickorna för de är ju jättestora, de har ju jackfickan istället jackfickan hänger ju vid mitt skrivbord uh, så då har jag inte med mig den där ändå, och då är ju datorn olåst, så när jag går därifrån så hänger ju upplåsningsgrejen kvar
0: Men <coughs> lite det jag gillar med den här Everkin, det var ju att den är så enormt liten Ja. alltså den är ju 2 gånger en centimeter ungefär så att man kan stoppa den där lilla fåniga fickan på jeansen om du skulle behövas men det liksom.
1: kommer man inte göra för du kommer att ha 10% på företaget som ändå lägger den i datorväskan bara och sen får den ligga kvar där mm.
0: nej men nej, 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 så är det ju men det är ju samma sak med smartcards att jag menar hon kommer att lämna smartcardet sittande i mm. liksom ja, alla ja.
3: Alla ja. som har alla det var, det var, det, kommer du, att kommer sig ta kvar man... så fort du lämnar kontoret. Men du måste du slå en PIN-kod för att låsa upp datorn. Men den här behöver vi bara trycka på en knapp och sen är du inne. Du har ingen ja. kod.
0: Det är ju därför, därför man rekommenderar att smartkortet även ska vara den du använder för att låsa upp dörret när du behöver gå på toaletten. Jo, men, men fast, kan... fast, då,
1: fast då får du bara säkerhet när du är på kontoret. Så fort du ja. lämnar kontoret. Jo, det är sant. Det är sant. Så, så, så att, och, och vart vill du ha säkerhet någonstans när du, på, när du sitter på ett fik eller, eh, eller är i Thailand Eller är hemma eller på landstället Vänta
3: nu, lämnar du din dator Och så går du ifrån den När du är på ett fik Jag går ju hem till ja, en det, det gör man Och så tittar man ju Ja, Okej okay.
1: ja. Ja. Alltså, det, det händer ju att du faktiskt Lämnar ifrån, lämnar datorn en liten stund eh, På semester Eller vad du nu är för någonting och då kommer ju, kom ju pc kortet om det är det man har sitta kvar i datorn hela tiden.
0: Fast, fast jag, jag, jag tror lite problemet du tryckte på här Björn, det är nog samma sak som att alltså, du, en sån här enhet kan du inte tvinga folk att använda. Det är det som är problemet. För att då kommer folk att hitta liksom minsta, enklaste vägen ut i alla fall. Utan Det här är förmodligen någonting som, som David sa, liksom, att han har skaffat sig en YubiKey för att han vill ha en YubiKey. Och jag tror att det är sånt här som folk, liksom enskilda personer som har det här liksom intresset, eller vad man ska säga, faktiskt gör. Men jag, jag, jag har väldigt svårt för, att, alltså, som vi pratade om innan med smartcard, som är alltså Alla såna här grejer som du tvingar på folk att de ska göra. Om de inte förstår varför de ska göra det och inte, inte gör det självmant, då kommer de aldrig att göra det.
1: Men kan vi inte? Nej, men precis. Såna här saker kommer ju oftast från jobbet. Och då blir man ju påtvingade. I alla fall
3: såklart inte de som lyssnar på den här podden, men alla andra. Jag skulle vilja vända på den här. Jag skulle vilja säga, hej Peter, kan inte du köpa en EveryKey och sen berätta för oss hur det funkar?
0: Men det var faktiskt en grej som jag reagerade också på när jag kollade här. Att Den här är ganska så, så dyr. Ja. Den är inte jättebillig. Alltså det var ju det som tilltalade mig med Jobikin. Det var att den är ju, ju nästan till gratis. Den kostar... Ett, vad är det, par 300 kronor eller någonting? Ja,
3: om du inte ska ha den som har NFC Den Juvikinneo eh, För den kostar 700-800 tror jag
0: Jo men det, alltså, det är ju fortfarande Inte svindyrt Kan vi väl säga
3: Nej, den här kostar ju drygt 1000 spänn
0: Ja, ja Så att, ja, nej men, men Jag tycker fortfarande det är ett jätteintressant koncept Jag, jag önskar det hade funnits på fler ställen liksom.
3: Ja, precis Faktiskt. Ja, som sagt. Jag tycker den verkar cool. Jag har ingen aning om hur den fungerar eller hur säker den är med tanke på vad vi ser för problem idag. Men jag tror ja, den verkar bekväm eller behaglig. Vad ska man säga? Det verkar schysst att ha den där i fickan. Det blir liksom mindre krångel för att man knackar i sitt jäkla lösenord rätt många gånger varje dag alltså.
0: Ja. Ja, nej men jag, jag, jag tycker det är, är schist faktiskt. Och som sagt, allting sånt här som kan dels göra saker säkrare och dels göra saker enklare. Mm. Det är tyvärr sällan så att, att saker som gör saker säkrare inte gör saker enklare utan tvärtom. liksom. Ja. I det här fallet så tyckte jag att det var ju. Alltså, det här gör ju båda delarna. Ja, det verkar ju så. Det gör
3: ju. Så, ja, men så att, men äh, om vi säger så här då, Peter, om du köper en sån här och använder den lite grann. Så får du gärna berätta för oss vad du tycker om den. Vi tycker det verkar vara en smart pil. Vi <laughs> säger så då. Ja.
0: Och, lys och lyssna med kaffe. Vi får gärna skicka fyra stycken så vi får testa dem. Exakt.
3: John, if you're listening to this, send us four. <laughs> <laughs> ja.
0: Han är tillräckligt galen för att han, han faktiskt skulle göra det. And a gun. I need a gun. <laughs> <laughs> Okej okay. uh, yes. no, uh, yeah. Med det så tror jag det är dags för lite, lite Prylprat faktiskt yeah. uh, Det börjar bli dags att uh, Avrunda uh, vi Jag tror vi tar och börjar med, med Mats den här gången
2: Bara för jag precis fick Star Wars kakel levererad till <laughs> min mun Det
3: är helt korrekt mm. Elakt uh. till din mun Det var du sitter bara och gapar mm. Sen kommer den liksom
2: Helt ja. korrekt. Jag gav mig på C-3PO. För... <skratt> <skratt> I alla fall. Jo, jag satt och kollade efter någon, sån här, någon liten kul grej. Och jag precis bara sprang in i något som jag inte ens visste om att det fanns. Ni vet företaget som heter Anki, de som gör den här roboten Cosmo. Som man kan leka med som någon form av villrådig tamagotchi som vill hålla på leka med sina lådor. Yes. Yes. Mm. De, de har tagit fram en, en, en bilbana som heter Anki overdrive. Och jag bara vad är det här för något? Då, då visar det sig att de har tagit fram en bilbana som verkligen är en bilbana för liksom år 2018. Ooh, alltså, vad snygg. så det här är alltså det här är alltså AI motståndare man kör mot så att om du måste gå iväg och jobba med maten, David, då kan liksom en AI köra din bil som barnen får tävla mot istället under tiden. Eh, man kan köra battle mode så då kan bilarna skjuta på varandra. Eh, du, eh, alltså det, det, det finns hur mycket coola grejer som helst här i. Eh, ja, ja, ja. Den, den finns den här på riktigt? Ja, finns på Hötorget har de fem stycken på webbhandeln. Kostar ungefär, ja, i vanliga fall det är runt 2000 spänn. Men eh, det finns alltså speciella Collectors Editions med Fast and the Furious, så du får de bilarna. Eh, allting är AI, jag tror att man. Eh, de skrev någonting, ja, det okej, det var på hemsidan deras. Då skrev de om eh, processorerna som sitter i varje bil. Det var inga dåliga små... Alltså, det är inte en helt vanlig enkel bilbanare här. Utan här snackar vi grejer med, med Pulveri. Varje bil om du vill köpa en ny kostar 500 spänn ungefär. Det är Det verkar hur ballt som Coolt. helst.
3: Battle, race, att... time trial and king of the hill.
2: Yes, så Anki Overdrive Kolla på videorna på Youtube Det här verkar så balt Så att jag vet inte om jag ska ta vägen Jag bara måste oh, ju ha
3: det en oh. Det blir den till ungarna Eller pappa, eller ungarna menar jag oh.
2: mm. Jag vet att det är ett litet, litet barn Som fyller 40 snart Ja att...
3: oh. Jag tror jag vill
1: höva en sån där
3: Eller hur, jag vill höva. Så är det bara
0: Uh, yes, jag tror vi tar uh, uh, Bålar över till David
3: Ja, ja, ja precis Min lista, ja. exakt ja, men Den var lång <laughs> Från att typ förra veckan, nej jag har alltid jag behöver Jag vill inte ha någonting Så har jag en överfull, proppfull lista Det finns massor med saker som jag behöver uh, Det är lite musikrelaterade grejer Så det är kanske inte alla som är superintresserade Men uh, Sound Machines, italiensk bolag Har gjort en supercool Eurorack uh, Styrenhet som man gör att man kan spela lite bättre med sina grejer. <kör> Det blir en Kickstarter, den har inte kommit än. Det ska vara en Kickstarter här alldeles strax faktiskt. Sen så har jag märkt nu då när vi övar inför livespelningen att jag behöver en mixer, typ. Och då har Roland en supercool grej som heter MX1 som jag skulle vilja ha. Och sen är jag så nervös att jag skulle bara vilja gå och sätta mig i hörnet på rummet studio lilla rummet här och bara gråta. Så att jag antar att jag kommer behöva en ask blockerare för att kunna Ta mig till Belgien och spela. Eh, och när jag har tagit mig dit så tänkte jag att jag kanske behöver ett par schyssta lurar, så att jag råkade surfa fram ett par på 4Sound som kostade 6000 spänn apropå dyra lurar.
0: Ja. ja. Så, så mina mina var typ budget? Ja, man var. får i två. Jag ja. ja, precis. Uh. <laughs> eh,
3: nej, det är företag som heter Audiofly som gör riktigt bra grejer. De har billigare lurar också. Det är från typ 800 spänn och uppåt. Men de jag råkade klicka på först kostade 6,5 tusen tror jag. Det, jag kommer inte köpa dem. Om de inte sponsrar mig och ger dem till mig gratis eller något. Jag vet inte. Men ja, jag kommer inte hända.
0: Ja, men det är ju det är kul. Mm. Eh, Björn? Eh,
1: jag hade ingenting som jag behövde. Men tydligen så behöver jag en, en Anki eh, Overdrive-bildbana
2: ja helt rätt det var väl en sån
1: för att nu har jag suttit och läst på den medan han David pratade om konstigaste saker ah, så har, har, du, har du
2: sett att du kan bygga hopp i den här eftersom bilarna inte kör på räls utan de går ju med IR-kamera under de så av underlaget Det ja så att du kan liksom bygga hopp så att de ja de, de flyger ju bara över men jag skulle ja. kunna
1: få min fru att gilla den här. För det finns en Fast and the Furious Edition.
2: Ja. Yes. Ja. Klokkratt.
1: Men hur styr
3: man ja. den? När man har sin telefon eller någonting?
2: Yes. Du styr dem med din smartphone.
3: Ungarna har ingen smartphone.
2: Nej, men de. Får det är inte, väl de, en det är inte iPad de som och. ska köra. Eller? <laughs> <laughs> Nej, alltså sluta nu ja precis
3: det här är så coolt så det finns inte jag vill ha en Anki overdrive
1: hur, hur stor plats
3: tar en sån där
2: man verkar, ja, du ser ju lite på man verkar kunna
3: bygga upp den och sen plocka ner den precis som en vanlig bilbana
2: och kolla på den här skallbilen som har jättemycket firepower den har en chain gun alltså det här är grejer oh, shit mitt hus blev väldigt litet oh, okay. jag. Oh, och du kan oh. köra fyra personer samtidigt det är så coolt. Oh. Oh, ja, ja, det här har varit ju jobbigt nu va Oj, oh,
3: jäklar yes. yes. Om ni klickar på tracks på <laughs> Anki.com Då står oh. det så Build your battlefield, kolla in banan De har byggt alltså, sablar vilken bana Ja yeah. <laughs> Och den får man inte råd <laughs> <laughs> Vad kostar den? Ja, <clears throat> ja.
2: förlåt Vi, är, vi, är, vi... kan ha typ 100 spänn per del Eller något sånt där Ja, okay. ja, just
1: ja, för de billiga delarna. De, de lite dyrare delarna ja. kostar 300 spänn.
3: Per ja. del. Johan, äh, vad, Johan vad vill du ha? En Anki Overdriver? Ja,
0: <laughs> nej faktiskt inte. Uh, jag uh, trodde under en längre tid i eftermiddag att min uh, router hade lagt av hemma. Så att jag uh, började mentalt ställa in mig på att jag skulle behöva skaffa mig en ny router. Wi wifi routeraktigt router någonting. Så jag satt och funderade kring lite grann Och sådär och, och ja jag, jag tror nog att hade jag skulle Nu visade det sig att den, den återhämtade sig Efter ett par omstarter så blev den frisk igen Sådär Men eh, om jag skulle valt en router Så tror jag nog att jag skulle kunna tänka mig Att börja kika på en, en sån här Google wifi mesh variant För de har fått rätt så bra kritik Så att eh, det skulle nog vara en sån som hamnat På min lista i så fall om min router Nu hade gått ut skogen All right Eh, om, om inte annat så finns det alltid oändliga mängder plats i det där hemautomationshålet där man kan slänga ner saker som gör att saker funkar av sig själv. Och som gör att David blir lite nervös för att man hänger ut dem på internet. Ja. Ja.
1: Men ta bort den där wifi-roten. Kör allting direkt på internet istället.
0: Nej, eh, det gör jag faktiskt inte. Så, så du men inte jag. Ja. <skratt> <laughs> Med det så tror jag det är dags att vi börjar packa ihop för idag faktiskt Vi har nog klarat oss en bit under två timmar i alla fall enligt min räkning så jag hoppas på att vi fixar det yeah. Vi finns precis som vanligt på facebook.com Vi finns också på enlitenpodomite.se och ni hittar oss på iTunes TuneIn Radio och överallt där ni hittar podcasts Vi ser jätte jätte att ni lämnar en recension så att vi Syns, hörs, finns Och att folk börjar lyssna på oss eh, Jag tror det är en jättebra idé eh, Och med det så tror jag Att jag tackar mina kära kollegor För den här veckan Och hoppas att ni lyssnar på oss nästa vecka
2: Ha det bra allihopa Tackar ni då,
0: då. då Hej ja.